0: Heute reden wir über die wahrscheinlich größte Finanzinnovation der vergangenen Jahrzehnte. Wir reden über Indexfonds, ETFs. Wir lassen uns erklären, für wen sie geeignet sind, welche Exemplare euch reich machen und von wem gibt es diese Erklärung? Vom ETF-Papst persönlich, dem Mann, der das Phänomen Indexfonds hierzulande quasi und das Sparerfolg gebracht hat, Gerd Kommer.
1: Heute ist Samstag, der 2. Juli und ja, an dieser Stelle sprechen wir ja normalerweise über die Märkte, aber ehrlich gesagt, wir haben ja sozusagen einen Gast, der sozusagen das Thema Zeitlosigkeit auch heute verkörpert und ja, so ein bisschen als Mantra vor sich her trägt. Also was, was soll ich da lange über die Märkte reden, lieber Holger? Ja, es ist zeitlos.
0: Ja, aber Nando, vielleicht ein bisschen Märkte wollen wir doch noch machen, weil man an dieser Woche feststellen kann, und es könnte jetzt hier aber andere Woche auch sein, ja. dass man sich nicht kirre machen muss, wenn man richtig investiert. Und diese Woche war wirklich eine wieder zum kirre machen. Der DAX hat mehr als 2% verloren, in der Nasdaq ging es über 4% runter und die Deutsche Bank hat mal eben diese Woche wieder knapp 10% verloren, Volkswagen 8, Infineon 7. Also man sieht, es geht rauf, runter, irgendwas. Aber
1: es geht jemand, vor allem runter, der, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber jemand, der richtig anlegt, der kann dem einfach zuschauen und kann sogar aus diesen Märkten noch was lernen. Denn was wir gerade erleben, ist wirklich Wirtschaftsgeschichte, die vor unseren Augen lang geht. Und manchmal gibt es ja so, es klingt ein bisschen abgegriffen, manchmal passiert ja über Jahre nichts und manchmal passieren in Wochen Jahre. Und das haben wir dieses Jahr, würde ich sagen. Und deswegen ist es auch so spannend. Und diese Folge, ja, die ist zeitlos und die sollte jeder gehört haben von Anfang bis Ende, auch wenn sie sehr lang ist, lieber Nando, oder? das ist.
1: Sie ist lang. Sie ja. ist lang, aber werthaltig.
0: Genau. Und ihr lernt alles. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr alles über ETFs. Ihr wisst zum Beispiel, warum man bestimmte ETFs in Deutschland nicht kaufen kann. Ihr wisst, wie das mit der Steuer funktioniert. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Und ihr wisst auch, wenn ihr mit einem Fond durchs Leben gehen wollt, weiß ich, welcher das ist, mit zwei oder mit dreien.
1: Ja, und wer erzählt uns das alles? Äh, ja, wir haben ihn jetzt mal ein bisschen, so wie das unsere Art des ETF-Pubs getauft oder genannt. Aber man kann schon sagen, er hat ja so die Standardwerke zu diesem Thema geprägt und geschrieben. Und das schon vor vielen Jahren so ein Megatrend, den er so als einer der Ersten erkannt hat. Und das Interessante ist, das wird er auch gleich nochmal ausführen, dass er tatsächlich auch nach diesem... Mantra nach dieser Art des Investierens ist selbst eben auch ja, zu ziemlich viel Vermögen geschafft hat. Also, er, weiß er ist Millionär nicht von geworden. Er ist Millionär, genau. Und ja. ähm, genau, und darum geht es natürlich auch, um das Investieren mit ETFs und so weiter. Und wie gesagt, wir glauben, dass niemand sich zu diesem Thema besser und klüger äußern kann als unser Gast Gerd Kommer. Und ich würde sagen, wir beginnen. Herzlich willkommen, Gerd. Freut mich hier zu sein, Holger und Nando. Ja, selbst Koryphäen
0: müssen sich bei uns vorstellen in so einer 1-Minute-Elevator-Pitch. Eine Die Leute wollen ja auch wissen, was sie jetzt hier Neues im, im, im Podcast von dir erfahren dürfen, warum sie möglicherweise dein Buch haben sollten, deine Schriften gelesen haben sollten, warum sie dir folgen sollten. Also ich würde sagen, Gerd, deine Minute beginnt jetzt.
2: Ja, also mein Name ist Gerd Kommer. Ich bin Autor von einigen Finanzratgeberbüchern, dazu dabei sehr viele zu ETFs. Das letzte Buch, das gerade eben vor zwei Wochen rauskam, heißt Der leichte Einstieg in die Welt der ETFs. Darüber wollen wir heute sprechen. Also ich bin ein fanatischer Fan von ETFs, weil ich denke, dass ETFs die Rolle zukünftig in den nächsten Jahrzehnten einnehmen werden bei der Vermögensverbildung von Privathaushalten in Deutschland, die in den letzten 20, 30 Jahren das Sparbuch und die Lebensversicherung hatten. Im Hauptberuf, im Dayjob, bin ich äh, der Ge Gründer und Geschäftsführer zweier Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in München. Äh, die, das eine heißt Gerdkomma Invest und äh, die Kunden sind vermögende Privathaushalte und das andere heißt Gerdkomma Capital. Das ist ein
0: digitale, eine digitale Vermögensverwaltung, ein Robo-Advisor. Okay, das war sogar kürzer als, als, als eine Minute. Und wir fragen uns natürlich jetzt, wenn du sagst, jeder kann Kinder leicht selbst in ETFs anlegen, warum braucht es eigentlich noch die Gerd-Kommer-Vermögensverwaltung, das können die Leute auch selbst. Wozu braucht es einen Dichter, Gerd? Grundsätzlich
2: kann man alles selber tun. Man kann sein Auto selber reparieren, man kann seine, sein Brot selber backen, seine Kleidung selber weben und dann nähen und so weiter. Also muss ich jetzt ähm, den Sarkasmus ähm, musste ich mir gönnen. Ähm, aber wir alle, also alle Erwachsenen äh, und natürlich auch alle Kinder, nutzen im Grunde genommen für alles, fast alles, was wir tun, andere Leute, die es besser können, und äh, das gilt natürlich auch für die Geldanlage. Also viele äh, vermögende Haushalte, insbesondere sagen einfach: Okay, ich habe, ich will mir die, äh, ich will, ich, ich habe keine Lust, mich mich interessiert das Thema. Das wäre ein, äh, mich interessiert das Thema einfach nicht. Äh, das will ich mir nicht zumuten. Das wäre ein Grund, uns äh, die gerd Invest zu nutzen. Andere sagen: Ich traue es mir nicht zu. Ich, ich, ich interessiere mich zwar, aber ich traue es mir nicht zu. Ich habe nicht zu viel, nicht genug Selbstbewusstsein. Der Dritte sagt ach, ja, ich hätte Zeit, ich hätte eigentlich auch Lust, aber irgendwie ähm, habe ich einfach noch nicht genug Wissen und ich möchte jetzt beginnen. Und der Vierte sagt, okay, äh, ich bin 80, meine Frau ist 60, äh, Jetzt bin ich mal so ein bisschen politisch unkorrekt. Und äh, ich möchte einfach sicherstellen, dass wenn ich äh, morgen vom Bus überfahren werde oder was anderes geschieht, äh, dann jemand da ist, der sicherstellt, dass meine Frau, die sich für Geld nicht interessiert, äh, auch noch einen Ansprechpartner hat und, und so weiter und so fort. Viele äh, unserer Kunden sind auch Unternehmer, die haben einfach keine Zeit. Äh, vielleicht werden sie äh, irgendwann mal in den Ruhestand gehen, dann haben sie Zeit, aber im Moment nicht und so weiter. So gibt es halt viele Motive. Mhm. Trotz der grundsätzlichen Möglichkeit, es selber zu machen mit ETFs, dann doch uns zu nutzen.
1: Ich muss noch mal ganz kurz zu dir zurückkommen äh, persönlich, äh, Gerd. Weil ich habe gehört oder gelesen, ich glaube gehört, ähm, dass du ja jetzt, du hast es sozusagen selbst zu Reichtum gebracht mit dieser Methode, sag ich mal. Ja? Du hast äh, klassische Angestellte, glaube ich, hattest du selbst bezeichnet. Also um mal den Leuten zu zeigen und zu, zu erklären, Du redest sozusagen jetzt hier nicht von, von der grauen Theorie, sondern sozusagen, das war sozusagen dein eigener Weg zum ja, ich nenne es ja. Mal Reichtum. Kannst du das noch mal ganz kurz äh, schildern für uns, wie das, äh, wie das gelaufen ist, wann du es für dich entdeckt hast und wie gut oder wann das dann wirklich gut lief? Gerne, ja. Also meine eigene kleine Geschichte
2: in Richtung ETF-Geld äh, anlegen und äh, damit eigentlich auch äh, vermögend werden. Ich sage gleich noch ein bisschen was Genaueres äh, ist wie folgt. Ich war... Mitte, Ende der 90er Jahre, so Ende 30, also äh, dann kann jeder ausrechnen, wie alt ich jetzt bin, 59. Ähm, und ich hatte dann ich war Bankangestellter, das hat aber nicht großartig was zu bedeuten in Bezug auf Geldanlage. Ich hatte dann endlich auch mal selber ein bisschen Geld. Ne? Langes Studium und dann erstmal in den ersten paar Jahren nach dem Studium ist der Netto-Cashflow immer noch irgendwo negativ, also bleibt nichts übrig für Vermögensbildung. Aber zu dem Zeitpunkt, also Anfang 30, hatte ich dann plötzlich auch mal so ein bisschen Geld. Und ich fand mich wieder als jemand, der eine Kapitalbildende Lebensversicherung hatte, einen Bausparvertrag ein Zielsparprodukt, wie das damals hieß, also so ein, so ein Sparvertrag bei einer Bank, bei der Bank, bei der ich selber angestellt war, im Firmenkundengeschäft. Ähm, und äh, ich erinnerte mich so ein bisschen nebulös an mein eigenes BWL-Studium und dachte, da war doch was, also moderne Portfoliotheorie, also äh, also die Wissenschaft der, des Asset-Managements, der Investmenttheorie und so weiter. Aber du hast eine äh, Kapitalbildende Lebensversicherung, Sparvertrag, nichts mit Aktien und so weiter. Warum ist es so und so weiter? Und je mehr ich mich damit beschäftigte, merkte ich, wie schwachsinnig meine eigenen äh, bescheidenen Geldanlagen waren. Ja? Die typischen Geldanlagen, die ein normaler Deutscher damals hatte. Und ähm, ich ja. las mich dann ein Thema und so weiter und fing an mit Indexfonds, äh, ETFs, äh, als eine Form von Indexfonds gab es damals in Deutschland noch gar nicht, im Privatkundengeschäft, die kam erst so vier, fünf Jahre später, ähm, fing ich an, mein Geld so anzulegen, so wie es die Wissenschaft Sagt. Und das ist eigentlich das Credo. Und äh, als Angestellter, äh, bis, bis äh, ins Alter von 53 war ich Angestellter, habe ich so, ähm, also weit über eine Million ähm, äh, angespart, einfach nur durch, äh, diszipliniertes Buy and Hold, kaufen und halten, also nie verkaufen, auch nicht Echt? im Dotcom-Crash.
0: Jetzt muss ich auch mal rein, jetzt muss ich, jetzt muss ich ganz kurz reinkrätschen, weil du okay, hast ja hallo. angefangen, du hast mit 30 erst angefangen. Mhm. Ich kann es ja verstehen, wenn der Zinseszinseffekt läuft und man anfängt mit 5 mit die Eltern schon sparen und dann kann, man, kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann die Millionen hat. Aber wenn du erst mit 30 anfängst und mit 50 dann irgendwie äh, Millionär warst, was hast du da für Sparraten gehabt?
2: Ich habe sehr hohe Sparraten gehabt. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte ein hohes Einkommen, also ich bin äh, Leitender äh, Bankangestellter gewesen, nicht einfach nur ein, ein regulärer, äh, normaler Bankangestellter. Also das hat sicherlich äh, sozusagen den Hauptausschlag gegeben. Äh, ich hatte auch äh, gute Renditen, ich war immer sozusagen alles auf Aktien, ne? Stichwort alles auf Aktien, also eine sehr, sehr hohe
0: ja. ähm,
2: Aktienallokation. -Alloka und immer nur das Minimum in äh, sozusagen zinstragenden Investments. Aber ein ganz klein bisschen äh, persönliche Liquiditätsreserve und so weiter äh, hatte ich natürlich auch in, in, als, als Tagesgeld und so weiter. So, und ähm, die Kombination von hoher Spar-, also relativ hohem Einkommen, äh, hoher Sparrate, na, ich habe keine Kinder, das ist natürlich in der Hinsicht ein großer Vorteil. Ähm, und äh, ich habe auch... Äh, mehrere Jahre im Ausland äh, gearbeit, gelebt und gearbeitet, 17 Jahre insgesamt in verschiedenen Ländern, davon äh, auch einige Jahre in Ländern, in denen die Steuerquoten, Steuersätze niedriger sind als in Deutschland äh, und so weiter. Und in der Summe hat das alles eben dazu beigetragen, dass ich schon mit 53 äh, relativ äh, vermögend war. Äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht und äh, habe im Grunde genommen äh, ja, auch noch äh, ordentlich Vermögen gebildet über äh, eine Existenzgründung, die die beiden Unternehmen, die ich vorhin erwähnt habe. Aber ähm, auf alle Fälle bin ich selber, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man mit, äh, mit, dem, mit dem richtigen Geld anlegen, und das ist keine Rocket Science, also keine äh, super komplizierte Materie, mit Disziplin, mit äh, Geduld, Stichwort Zinseszinseffekt und so weiter, äh, ordentlich zu was kommen kann.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, womit verdienst du jetzt mehr, mit deinem Vermögensverwaltungsgeschäft oder mit deinem angelegten Geld, was für dich arbeitet an der Börse? Also die Frage, wie wird man wirklich reich,
2: die du ja gerade so implizit gestellt hast, ah, genau. die, die, die finde ich besonders faszinierend und damit habe ich mich schon vielfach beschäftigt. Da gibt es Kapitel mit dieser Überschrift in meinen Büchern, da gibt es Blogs, Blogbeiträge von mir und auch YouTube-Videos und so weiter. Und also das Thema poppt ja immer wieder auf, weil es auch eine, natürlich im Sinne von Clickbaiting eine Überschrift ist, die jeden eigentlich fast jeden interessiert. Also die, die, die etwas verkürzte, schnelle Antwort auf diese Frage, wie wird man wirklich reich? Wirklich reich heißt nicht nur 200.000 Euro auf dem Konto. Also wir reden schon von von anderen Kategorien hier, das ist, das ist letzten Endes unternehmerische Aktivität, also Existenzgründung, unternehmerisches Tun. Mhm. Die anderen Wege, die zu wirklichem Reichtum führen können, nämlich reich heiraten oder viel erben oder im Lotto gewinnen, das sind die drei anderen Wege, die sind natürlich alle auch denkbar, kommen statistisch nicht so häufig vor und haben vor allen Dingen den Nachteil, dass man sie selber mit Ausnahme von reich heiraten, nicht wirklich gut selber steuern kann. Das
0: stimmt. Man kann sich nicht aussuchen, wo man reingeboren wird, in welche Familie. Ja. Also jetzt wollen wir aber mal zum Anlageteil kommen. Du hast ja gesagt, du hast es ja mit, mit, mit Disziplin der Geldanlage geschafft. Jetzt sind ja vielleicht viele, sitzen zu Hause, sehen jetzt auf einmal die, die, die Kurse, ja, schwanken oder gehen tendenziell runter, das kannte man ja gar nicht. Und viele dachten ja, hey, seit 2020, seit dem Corona-Crash ging es eigentlich immer nur hoch. Jetzt stellen wir fest, öh, Börse ist doch keine Einbahnstraße. Jetzt warten viele ab und denken, wann fange ich denn jetzt an, in die Börse zu gehen? Sag denen mal, wann sie anfangen sollen und ob welcher Moment immer der beste ist oder ob man lieber sofort anfängt. Vielleicht kannst du uns das mal kurz sagen, um erstmal den Einstieg zu finden, damit die Leute auch mit uns alle reich werden können. <lacht>
2: Gerne, ja. Also äh, musste ich musste dich sogar noch äh, verbessern oder korrigieren, äh, unhöflicherweise. Also die Börsenkurse, die Aktienkurse weltweit sind ja eigentlich seit 2009, also ja. elf, zwölf Jahre äh, fast kontinuierlich gestiegen mit kleinen Rücksetzern zwischendurch. Aber äh, die meisten jungen Menschen, die haben eigentlich keine andere persönliche Erfahrung, außer diese kleinen Rücksetzer von richtig nach unten gehen. Ähm, das wollte ich vorausschicken. Das Zweite, was ich ganz kurz ja. vorausschicken möchte, ist, dass ich ein... Ähm, ich bin nicht nur ein fanatischer ETF-Fan, äh, ich bin auch ein äh, Fan letztlich von Kapitalmarktgeschichte, also dieser die, äh, ganz kleiner Spezialaspekt von, von Geschichte. Geschichte ist generell ein interessantes äh, Thema, aber die Geschichte der Kapitalmärkte, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, was es da alles so gibt, <lacht> Krypto, das ist so sehr kurz, zwölf Jahre nur, ähm, und, und das möglichst 100, 200 Jahre zurück, das kann uns nämlich unheimlich viel, Lehren, weil alle Krisen, die wir hatten, aber ich betone wirklich alle, waren schon mal da und schlimmer. Also äh, Corona Crash mhm. äh, war schon mal da. Wir hatten nämlich 2000, Entschuldigung, 1918 bis äh, 1920 gab es äh, die spanische Grippe bekanntlich, äh, die mit dem ersten Weltkrieg sich überlappte, die setzte ein zehn Monate vor Ende des äh, Ersten Weltkrieges und führte dann auch zusammen natürlich mit dem Ersten Weltkrieg und, ähm, und auch ähm, letzten Endes der Abschaffung des äh, Goldstandards in verschiedenen Ländern. Das war auch, wurden, wurde von den Zentralbanken damals, verschiedenen Zentralbanken, der Deutschen, der Britischen, der Amerikanischen, alles sehr chaotisch gemanagt. Also diese drei Faktoren, unter anderem die Pandemie, äh, auch, äh, führten damals auch zu einem Crash. Also wir hatten alle Crashes und viel, viel heftigere weit mehr als nur 50 Prozent runter in der Geschichte schon mal und äh, mehrfach und äh, das, davon kann, können wir was lernen. Und was können wir lernen? Wir können lernen, dass, wenn ich ein breit diversifiziertes Aktienportfolio habe, mit Betonung auf breit diversifiziert, also nicht nur auf ein Thema setzen, nicht nur auf einen Einzelwert setzen, Einzelwerte sind ganz, ganz gefährlich, äh, nicht nur eine einzelne Branche, äh, nicht nur ein einzelnes Land, ne? Ich könnte auch Beispiele für Länder, die, die den Bach runtergingen, Argentinien und, und Russland und China äh, im, im 20. Jahrhundert, als die äh, Börsen abgeschafft wurden dort und so weiter. Also wenn man wirklich weltweit investiert, dann kommt dieses Investment garantiert immer wieder zurück. Die Voraussetzung ist nur, ich muss breit diversifiziert sein und, und, und äh, nicht mehr als ein, zwei Prozent in einem, meines Vermögens in einem einzelnen Wert drin haben. Das lehrt uns,
0: lehren uns die letzten 200 Jahre. Und, ähm, und da reicht auch alles auf Aktien? Also ich muss jetzt nicht noch diversifizieren über verschiedene Anlageklassen, sondern das reicht. Wenn ich in Aktien diversifiziert bin, dann kommt das immer wieder.
2: So kann man das sagen. Ähm, allerdings ist natürlich... Es gibt ja den alten, etwas äh, verstaubten Spruch, ähm, die, äh, das, die, der Weg ist das Ziel, ne? jetzt äh, muss ich kurz äh, nachdenken. Ähm, also grundsätzlich hast du völlig recht, Holger, wenn, wenn, ich, wenn ich breit diversifiziert bin, brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen, weil solange es die Menschheit gibt, wir haben jetzt bald acht Milliarden Menschen auf der Welt, die wollen alle essen und trinken, die, haben, die brauchen Güter und Dienstleistungen zum nackten Überleben und natürlich wollen sie mehr als nur das nackte Überleben und diese Güter und Dienstleistungen muss ja irgendjemand herstellen. Das sind die Unternehmen, in die wir investieren, weltweit, in alle Branchen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Solange es die Menschheit auf diesem Planeten gibt, wird es auch eine... Äh, eine, eine Börse geben, einen globalen Aktienmarkt, nicht in einzelnen Ländern notwendigerweise, äh, und dieser wird nach nach oben gehen, weil Menschen einfach so ticken. Das ist in ihrer DNA. Sie wollen ihre Lebensumstände bessern, und das heißt dann über sozusagen einen Prozess, mehrere Stufen, mehrstufigen Prozess, dass das es Wirtschaftswachstum geben wird, hoffentlich qualitatives Wachstum, nicht nur quantitatives Wachstum, und das führt zu steigenden Aktienkursen. Aber der der Weg ist es ist auch das Ziel, sozusagen On my way. Ne, wenn ich 30 Jahre äh, anlege, weil ich, weil ich mit 30 anfange und mit 60 aufhöre und dann zum Beispiel mein mein Depot allmählich oder anfange mein Depot zu verbrauchen, dann habe ich ja diese 30 Jahre Route Weg. Ne. das Ziel sind sozusagen die äh, keine Ahnung was 500.000 oder die Million mit 30, äh, mit 60 Entschuldigung und und was immer das Ziel ist, muss jeder für sich definieren. Aber dieser Diese Route, dieser Weg ist auch wichtig und ich kann nicht einfach so schnodrig äh, und sarkastisch und zynisch sagen, ach ja, die Volatilität, dass es damals dreimal zwischendurch minus 50 Prozent gab, das spielt keine Rolle, das spielt nämlich eine Rolle, weil du dich, wenn wenn du auf das Geld angewiesen bist und selbst wenn du nicht drauf angewiesen bist, bist äh, in einem Börsencrash schlecht fühlen wirst. Und je weiter der Crash runtergeht, dein Depot runtergeht, desto schlechter wirst, wirst du dich fühlen. Deswegen muss halt jeder am Ende ähm, eine Asset-Allokation haben, also eine Aufteilung seiner, seiner Investments in äh, Aktien, in äh, äh, sichere Anlageklassen wie, wie Unternehmens- oder äh, Staatsanleihen, vielleicht auch ein Tagesgeld innerhalb der gesetzlichen Einlagensicherung ähm, und dann kleine Spuren vielleicht von von Rohstoffen, von Gold, von Krypto. Äh, muss jeder selber entscheiden. Ich bin kein Krypto-Fan, aber, aber grundsätzlich schon denkbar. Ähm, und diese Mischung wird dann we weniger risikoreich, weniger volatil. Es wird weniger Drawdowns geben, insbesondere wenn ich sichere Anleihen drin habe, aber auch weniger Rendite auf lange Sicht. Und ähm, also wenn... Das, das Tolle an diesem Podcast ist und das Tolle an Finanzbildung im Allgemeinen ist, je mehr ich über über Aktien und andere Assetklassen und Vermögensanlagen weiß, desto leichter und besser kann ich den Stress, den die Investments in diese Anlageformen bedeuten. Übrigens auch kreditfinanzierte Immobilien. Ich glaube bloß keiner, dass das sozusagen immer ein Spaziergang im, im Sonnenschein sei. Ne? Also je mehr ich darüber weiß, auch über die Geschichte und so weiter und je länger ich das schon gemacht habe, je mehr Erfahrungen ich persönlich damit gesammelt habe, desto leichter kann ich diesen, diesen sozusagen Schmerz zwischendurch aushalten.
1: Eine Nachfrage nochmal, äh, Gerd. Äh, wann muss ich denn mit dieser Allokation beginnen? Also ich, wenn ich dich richtig verstanden aber sagst du schon alles auf Aktien, bis zu einem gewissen Moment Ne? Wann sollte ich dann gucken, dass ich eben äh, mir die Anleihenkomponente anschaue oder im Zweifel Krypto, und, um dann sozusagen diese Volatilität nach hinten raus äh, zu verringern?
2: Guter Punkt, ja, guter, gute Frage, Nando. Also ähm, das Geld, das ich mit einiger Wahrscheinlichkeit und schlussendlich, äh, ich betone, äh, muss man hier wirklich das Wort Wahrscheinlichkeit äh, betonen, weil die meisten Menschen äh, das Leben schlechthin in erster Linie so eine Art probabilistisch, also stochastisch-wahrscheinlichkeitsmäßiges Phänomen ist. Wenn jemand sagt, ich möchte in den nächsten fünf Jahren ein Ferienhaus in Norditalien kaufen oder eine Wohnung, dann ist da ja selten eine hundertprozentige Gewissheit da. Selbst wenn er es will, dann könnten auch viele dazwischenkommen und der genaue Zeitpunkt ist unklar und so weiter. Also das meiste im Leben weiß man nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber je näher man hinkommt, vielleicht mit einer umso höheren Wahrscheinlichkeit, so, und das vorausgeschickt, wenn ich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit weiß, dass ich einen ein bestimmten Geldbetrag, ob das jetzt 10.000 Euro sind oder 100.000 oder 500.000, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten fünf Jahren brauchen werde, zum Beispiel, weil ich sage, ich möchte mir ein Boot kaufen, um dann als Einhandsegler äh, um die Welt zu schippern, nachdem ich mit 50 in Rente gegangen bin oder, oder äh, eine Immobilie kaufen. Oder äh, eine Existenzgründung, äh, egal was, also was alles da kam, kommen kann, groß und klein, auch ein neues Auto, da geben ja auch manchmal Menschen über 50.000 Euro aus und so weiter. Dieses Geld sollte schon idealerweise fünf Jahre vor dem Termin, an dem ich es ausgeben möchte, nochmal äh, Fußnote, wahrscheinlich ausgeben möchte, äh, fünf Jahre vor diesem Termin nicht mehr in Aktien sein, sondern risikoarm, risikofrei, also risikofrei ist immer in Anführungszeichen zu setzen, das ist halt ein Begriff, der aus der Wissenschaft kommt, Der risk-free investment, das sind sozusagen kurzfristige Staatsanleihen hoher Bonität. Ähm, also fünf Jahre vorher sollte dieses Geld, was ich, äh, was ich dann brauchen werde, möglich, auch wenn ich damit keine Rendite erziele und auch wenn ich damit eine negative Realrendite, wie heute mit einem Bankguthaben, deutlich negative Realrendite erziele, in cashartigem Investment äh, sein. Und äh, dass ich da nichts verdiene, ist keine Entschuldigung dafür, das nicht zu tun.
0: Also das bringt dann wahrscheinlich auch eine gewisse Lässigkeit mit sich, wenn man nur das Geld am Markt hat, was man jetzt wirklich fünf Jahre nicht braucht. Insofern haben wir schon die erste Regel, auch wer jetzt einsteigt, sollte nur das Geld an die Börse bringen, was er in den kommenden fünf Jahren entbehren kann. Also mindestens fünf Jahren. Und damit kann man auch lässiger erleben, wenn es mal runtergeht, weil man ja an das Geld nicht ran muss. Genau. Habe ich es richtig verstanden? So, absolut. Und jetzt könnt, Und, Genau, jetzt fragen wir viele so, ähm, Gerd, sag mir mal, wann ich loslegen soll. Jetzt gibt es vielleicht viele, die die haben noch nicht den Einstieg geschafft, sehen jetzt, sehr ist ja immer, du musst ja auch mal ein bisschen mutig sein, wann mache ich meinen ersten Schritt an den Markt oder oder ich habe jetzt eine Erbschaft gemacht und habe jetzt 100.000 und frage mich so, ey, was mache ich mit den 100.000? Ich brauche die in den nächsten fünf Jahren nicht, aber wann soll ich nie investieren? Mache ich das jetzt oder geht der Krieg nochmal hoch oder was passiert? Da hast du ja wahrscheinlich auch eine Idee, weil du ja Geschichte kannst, weil du ja auch selbst Geldanlage machst, weil du selbst wahrscheinlich Wahrscheinlichkeitsrechnung machst, weil du wahrscheinlich selbst die erwartete Renditen am Aktienmarkt berechnen kannst. Wie macht man das am besten? Fängt man jetzt sofort an? Stückelt man? Oder wie macht man es?
2: Auch wieder eine sehr gute Frage. Und natürlich eine entscheidende Frage, die äh, immer wieder gestellt wird und immer wieder neu gestellt werden muss. Ist ja, ist ja klar. Also äh, meine Antwort auf die Frage ist eigentlich immer die gleiche. Ich weiß, dass das langweilig ist. Jetzt sofort. Bitte, bitte bleib nicht am Spielfeld dran stehen, äh, mit der Vorstellung, ach ja, jetzt ist wieder äh, nicht der optimale Zeitpunkt und man weiß ja nicht, ob dieser Krieg noch schlimmer werden wird und bei der Inflation gibt es auch noch große Fragezeichen äh, etc. etc. Ähm, dieses, also, äh, Peter Lynch, das ist ja ein ganz berühmter Fondsmanager, den den Namen hat vielleicht der ein oder andere, äh, der sich für Aktien interessiert, schon mal gehört. Er hat äh, eigentlich äh, Peter Lynch äh, bis vor vor 20 Jahren den, den damals äh, äh, erfolgreichsten Investmentfonds der Welt gemanagt und, und ist auch rechtzeitig sozusagen ausgestiegen aus dem Fondsmanagementgeschäft. geschäft Also der hat einen fantastischen Track-Record, Peter Lynch, und der hat mal gesagt, ähm, mehr Geld wurde beim Warten auf den Crash verloren als im Crash selbst. Und so ist es wirklich. Also ich kann wirklich nur an jeden appellieren, äh, jetzt einsteigen. Jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt. Konkret jetzt äh, am 30. Juni 2020, 22 Entschuldigung, ähm, sind ja die Aktienmärkte bekanntlich in den letzten äh, ja rund sechs Monaten, äh, je nachdem welchen Index und Markt man betrachtet, der MSCI World so un ungefähr um 20 Prozent in Euro gerechnet äh, runtergegangen und sie sind deswegen günstig, also mit Ausnahme des Technologiesektors. Der ist immer noch nicht wirklich günstig, der hat äh, noch mehr gelitten als der allgemeine Markt, aber ist immer noch relativ hoch bewertet. Also mit Ausnahme des Technologiensektors ist eigentlich alles jetzt äh, moderat, äh, also normal bewertet oder sogar sehr günstig. Schwellenländeraktien sind teilweise spottbillig. Und ähm, also von, von, aus Bewertungs, äh, einer Bewertungsperspektive gibt es überhaupt keinen Grund zu warten. Und. Kriege, dazu haben wir auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, die sieben größten Kriege in den letzten 120 Jahren betrachtet. Natürlich der Zweite Weltkrieg auch darunter, das ist ja klar die größte, ultimative Kriegskatastrophe, die man sich eigentlich vorstellen kann. Wie hat sich der globale Aktienmarkt, mit Betonung auf global, während dieser sieben Kriege, also Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Vietnamkrieg, zwei Irakkriege, Afghanistankrieg, und so weiter. Wie hat sich der globale Aktienmarkt vom Beginn des Krieges bis zum Ende des Krieges äh, entwickelt? Und äh, zu meiner eigenen Überraschung, also es war, man lernt immer wieder neu aus der Geschichte, äh, waren im Grunde genommen äh, die, die Ergebnisse erstaunlich positiv. In sechs, von sieben, Kriegen, in sechs von, von sieben größten Kriegen in den letzten 120 Jahren stand der globale Aktienmarkt am Ende des Krieges, ob der jetzt sechs Jahre dauerte wie der Zweite Weltkrieg oder, äh, äh, oder, oder viereinhalb Jahre wie der Erste Weltkrieg und manche äh, Kriege natürlich länger und kürzer, der Afghanistan-Krieg dauerte, ich weiß nicht, was 25 Jahre oder sowas, ähm, stand am Ende des, Akt, äh, des Krieges höher als am Anfang. Auch im Zweiten Weltkrieg, Ausrufezeichen. Der globale Aktienmarkt stand im Oktober 1945, als Japan kapitulierte, höher als im September 1939 und die einzige Ausnahme war der Erste Weltkrieg und da, das hatte ich vorhin sogar schon in anderem Kontext kurz erwähnt, ist wahrscheinlich die Ausnahme dadurch zu erklären, dass halt mit dem Ende des Ersten Weltkrieges die Spanische Grippe begann, diese Pandemie, an der, Schätzungen zufolge zwischen 1 und 5 der Weltbevölkerung damals starb, also das ist das waren gigant ganz furchtbare Kategorien und auch wie gesagt diese äh, dilettantische Beendigung des des damaligen Goldstandards durch verschiedene Zentralbanken, die begann 1914 und in je nach Land äh, setzte sich das fort bis bis 1932. Äh, das mhm. hat natürlich auch nicht geholfen, aber äh, also mit anderen Worten Kriege sind gar nicht ähm, Gar nicht so dramatisch für, für Aktienmärkte. Es geht erstmal runter und dann äh, typischerweise relativ bald wieder
0: nach oben. Aber jetzt, jetzt fragen wir uns ja trotzdem viele. Ähm naja, jetzt habe ich vielleicht, wenn ich einen Sparplan anfange, dann kann ich ja sowieso immer anfangen, weil da habe ich erst mit kleinen Summen, fange ich ja an. Und wenn es dann sogar runtergeht, kriege ich ja sogar für meine feste Summe, die ich jeden Monat einzahle, sogar noch mehr. Aber wenn ich jetzt 10.000 Euro beispielsweise in einmal Investment habe, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, auch das muss man sofort alles anlegen, weil der Erwartungswert an der Börse ist jeden Tag positiv, zumindest statistisch gesehen. Aber trotzdem ich ja, bin ich ja keine Maschine oder kein Roboter, sondern ich bin ja auch ein Wesen, was darunter leidet, wenn ich sehe, dass aus meinen 10.000 Euro in einem Monat auf einmal nur noch 8000 übrig sind und sollte man das nicht dann vielleicht doch stückeln? Vielleicht kannst du es da mal eine Handreichung geben oder kannst sagen, okay, für Leute, die, ähm, die sich frei machen können von solchen Sachen, die soll die 10.000 sofort machen. Und wer da ein bisschen ängstlicher ist, macht das vielleicht gestückelt. Vielleicht kannst du den Leuten mit Einmal Investments noch eine Idee mitgeben. Gerne, ja. Also
2: äh, ich kann mich äh, nie zurückhalten, erstmal noch kurz die Statistik zu, äh, runterzurattern. Also in, in über 70 Prozent, wenn ich die letzten 50 Jahre hernehme als Beispiel äh, und, und diesen Einmal-Einstieg sofort, na, die vollen 10.000 gleich rein in einer Summe versus das äh, Strecken über zum Beispiel drei Jahre oder auch in kürzeren Zeitraum, also in, in äh, circa 70, 75 Prozent aller Statistiken, statistischen Szenarien wäre das sofort in einer Summe investieren rentabler gewesen. Aber in 30 Prozent aller Fälle war es andersherum ähm, und äh,
0: du selbst, ich... Wenn ich jetzt aber Verluste stärker wahrnehme, genau. nehmen wir an, ich bin jetzt ein normaler, ja. ich bin ein irrationales Wesen und die normalen meisten Menschen nehmen ja Verluste viel stärker wahr als, als Gewinne. Und jetzt, jetzt ist die Frage, wie, jetzt mach mal den Statist, mach mal Strich drunter, wenn ich jetzt die, die, die Verluste dreimal so stark wahrnehme wie die, wie die Gewinne, ja. ist es dann immer noch so, dass ich immer sofort einsteigen muss?
2: Nee, es ist nicht mehr äh, immer so, das ist völlig richtig und gut, dass du das äh, betonst und mich da so ein klein bisschen wieder einnordest. Ähm, Psychologisch gesehen kann die Welt ganz anders aussehen als in der nackten Statistik. Und deswegen ist es psychologisch für viele Menschen äh, enorm hilfreich und auch richtig, äh, für sie persönlich richtig, wenn sie schrittweise, also phasenweise oder wie immer man das äh, bezeichnen möchte, in Raten einsteigen. Also zum Beispiel die 10.000 Euro in deinem Beispiel, alle zwei Monate äh, 2.000 Euro und das dann auch über ein knappes Jahr verteilen. Aber dann auch, Wirklich bitte, bitte äh, diszipliniert den einmal gefassten Plan auch kategorisch und diszipliniert umsetzen und nicht und nicht äh, die Route, die Marschroute auf halber Strecke wieder ändern. Das, das, das wäre nicht im Sinne des Erfinders. Und ähm, natürlich sollte man jetzt auch nicht äh, Klepper, äh, Klepperless-Beträge, also von, von 150 Euro, gut, das äh, könnte ein Sparplan sein, aber da komme ich ja Ewigkeiten nicht in den Markt rein bei 10.000 Euro, also es muss irgendwo innerhalb von ein bis maximal drei Jahren muss man im Markt drin sein mit der gesamten Summe.
0: Okay, da wissen wir das schon mal das. Jetzt hast du ja gesagt, dass Indexfonds eigentlich für jeden geeignet sind. Eigentlich für jeden ist es das, das geeignete Mittel. Und was man in dem neuen Buch, was du geschrieben hast, auch lesen kann, dass man wenn man ETF investiert, eigentlich wenig falsch machen kann. Und trotzdem gibt es ja immer noch Menschen, die meinen, ich muss vorher ein Semester BWL studiert haben, ich muss 20 Bücher gelesen haben, bevor ich auf den Aktienmarkt gehen kann und ich muss irgendwie anders. Vielleicht kannst du den Leuten auch mal die Angst nehmen, dass man eigentlich ohne großes Wissen mit ganz wenigen Handgriffen das machen kannst. Und vielleicht kannst du danach noch Leuten erzählen, wenn sich jemand so richtig, wirklich so richtig saudusselig anstellen würde. Welche Fehler könnte man trotzdem machen, wenn man einfach, ähm, sich einen ETF-Sparplan aufbaut? Da hast du wahrscheinlich auch von vielen Sachen schon gehört. Ähm, und kannst noch mal sagen, was wäre das Dürfste, was passieren kann? Viele denken ja so, wenn sie mit dem schlimmsten Fall rechnen und der schlimmste Fall nicht der Tod bedeutet, dann kann man auch so an den Markt gehen, vielleicht absolut, insgesamt äh, absolut. mal? Also ich würde
2: äh, jedem empfehlen, der halt, der sich unsicher ist, äh, generell unsicher, so ein bisschen psychologisch, aber auch äh, nicht sicher ist, ob er alles verstanden hat und so weiter, äh, als Grundregel Nummer eins mal mit kleinen Beträgen anfangen. Na, so wie man alles im Leben, ob ich jetzt äh, Tango tanzen lernen möchte oder Skifahren, oder Briefmarken sammeln. Ich, ich gehe ja nie, nie in irgendein so Gebiet äh, sozusagen voll rein, sondern fange an äh, mit, 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 mit einfachen oder begrenzten, äh, begrenztem Risiko, begrenztem Exposure. Und bei, beim Geldanlegen ist das Risiko schon dadurch begrenzt, dass ich halt mit wenig äh, Geld sozusagen anfange. Ne? Also auch wenn ich, wenn ich 100 äh, Euro, äh, wenn ich mir für 500 Euro ETF-Anteile kaufe und alles geht schief, also Worst Case. Szenario, ne? dann, dann werde ich deswegen nicht äh, in die Privatinsolvenz äh, kommen, vermutlich. Ne? Also ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch. Ähm, also einfach anfangen mit Kleinbeträgen, das ist Ratschlag Nummer eins. Weil, und und dann sagen, okay, auch wenn ich mal was falsch mache beim Ordern äh, über den Online-Broker oder sowas, geht die Welt davon nicht unter. Aber ich muss mal anfangen. Bitte, bitte. So. Das Zweite ist, ähm, nicht, also möglichst breit, also wenn wir von Aktien jetzt erstmal reden, der, der sozusagen der wichtigsten Asset-Klasse für die langfristige Vermögensbildung, ähm, dann möglichst breit diversifiziert. Der berühmte MSCI World Index, da, dafür gibt es, äh, äh, ich glaube, 20 ETFs in Deutschland und einfach den billigsten herausnehmen ja? und davon da mal mit zumindest 500 Euro anfangen und dann gucken, was passiert. Also äh, das, ich muss natürlich vorher noch ein Depot eröffnet haben, idealerweise beim Online-Broker, bei einer Direktbank. Das kann man, wenn man sich äh, clever anstellt, innerhalb von 15 Minuten heute schon schaffen, online äh, mit mit Personalausweis in die Kamera halten und so weiter. Aber selbst wenn man es jetzt ein bisschen äh, weniger äh, cool macht, dann, dann wird es auch nicht länger als eine Woche oder zwei dauern, bis das Depot eröffnet ist. Also auch kein Hexenwerk. Und dann für 500 Euro MSCI World-Anteile, Kaufen,
0: über die Online... Aber jetzt sagst du jetzt sagst du mir schon, jetzt sagst du mir aber schon, es gibt 20 davon. Mhm. Jetzt sitze ich da, gebe ein MSCI World, dann gibt es da irgendwelche Kürzel, steht ACC, das steht dann für Akkumulieren, ja. oder es steht irgendwie DIS, für, für Ausschütten, Und denke ich so, hä, was ist das jetzt? Ich bin hier schon überfordert, also wenn ich jetzt kein Wissen habe. Ja. Wie, wie, wie kannst du jemand eine ganz einfache Regel geben und sagen, ich habe jetzt, ich gebe ein MSCI World, ich habe einfach mal 20 Dinger und dann sehe ich noch irgendwie äh, Ex-USA, oder X hier oder inklusive hier, dann sehe ich aber noch ein ESG hinten dran, ein, 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 ein SRI hinten dran, dann sehe ich irgendwie Papp und was der Teufel, was für Kürzel und ich stehe nur da und denke so, what? Und jetzt kommst du und sagst, wie mache ich es? Einfach. Also eine Möglichkeit wäre natürlich jetzt, äh, kleine
2: Marketing-Einblendung, äh, mein äh, neues Buch zu kaufen, der leichter Einstieg in die Welt der ETFs kostet, glaube ich 17 Euro. Also das äh, und hat nur 170 Seiten, ich glaube, sehr äh, leicht geschrieben. Es setzt wirklich null Börsenwissen äh, voraus. Da wird auch neu erklärt, was eine Aktie ist und so weiter. Also, irgendwo, natürlich, du hast recht, ähm, äh, das, was ich vorhin so ein bisschen non, mit, mit einer gewissen Nonchalance gesagt habe, mach einfach, ne? Das äh, kann ein Menschen, der wirklich buchstäblich ganz äh, tabula rasa-mäßig neu anfängt, immer noch, äh, Angst einflößen bzw. Äh, in die Schockstarre bringen. Aber irgendwo muss ich mir entweder über YouTube-Videos, äh, da gibt es Kanäle wie Finanzfluss, das mache ich auch für Werbung für jemand anderen, ähm, äh, so ein ganz klein bisschen minimales Basiswissen, was ist ein ETF. Ein ETF ist also ein, ein Börsenindexfonds, der, äh, wo, ich, wo ich sozusagen meine 500 Euro oder oder schon schon ab einem Sparplan von 25 Euro oder noch weniger ist es möglich ähm, in in Tausende von Unternehmen gleichzeitig investiere. also natürlich muss ich da hast du schon recht so ganz klein bisschen Wissen mir vorher aneignen sonst stehe ich wie der berühmte Ox vorm Berg und und diese äh, diese Kürzel die in den Produktnamen drin stehen äh, die 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 kann man googeln natürlich stehen auch in meinem Buch erklärt ähm, es gibt zwei äh, in Deutschland zwei, wenn man so will, führende äh, Webseiten. Äh, die eine heißt Just ETF, die andere heißt Extra ETF äh, oder JustETF.com, ExtraETF.com. Beide sind gleich gut. Äh, mit beiden kann man sozusagen die, die äh, ETFs suchen mit Filterfunktionen, die man haben möchte. Wichtig ist, das ist aber etwas, was ich ganz stark betonen möchte: ein breit Diversifiziertes, breit gestreuten ETF, also nicht den Themen-ETF auf Artificial Intelligence oder Blockchain oder äh, Waffenproduktion oder oder äh, Tiernahrung oder sonst was es da alles gibt, sondern in alle Branchen, alle Länder investieren. Und wenn ich später mal mehr weiß, kann ich ja immer noch unter Umständen äh, sozusagen solche Branchenwetten oder Themenwetten eingehen. Ich bin da kein großer Freund davon, aber anfangen würde ich auf jeden Fall mit, je breiter diversifiziert, desto besser. Und der berühmte MSI World, da, da, ich, ich will gar nicht unbedingt sagen, dass es der einzige ist, aber den, den Namen kennt halt jeder und davon gibt es auch sehr preisgünstige ETFs, die ganz, ganz geringe Nebenkosten haben.
1: Okay, knüpfen wir doch da mal an und sagen, wir wollen, wenn wir uns jetzt Grundsätzlich, gar nicht unbedingt am Anfang, sondern grundsätzlich wollen wir eigentlich in ein ETF investieren, beziehungsweise in einen Index. Ja? Ähm, welcher ist das denn? Also ich habe da schon eine Vermutung. Ja, wir mhm. predigen das ja auch immer. Wir haben da auch so einen Favoriten. Was ist denn dein Favorit? Wenn man jetzt mal wirklich sagt, ich will mich eigentlich gar nicht damit jetzt groß beschäftigen. Auch die nächsten Jahre nicht. Ich will jetzt meine 400 Euro da jeden Monat reinpacken. Was ist sozusagen der, der ultimative Index, auf den ich da setze, aus deiner Sicht? Die Einfondlösung. Also, ja, die ja die eine, nur ein die. Produkt. Wenn du nur aber ein ich, Produkt hast. Aber ich, ich will genau. schon mal sagen, wir wollen, wir wollen gleich noch eine Dreifondlösung aufbauen. Genau, von wir wollen noch haben. eine aber,
0: Zwei und eine Dreifond. Aber erstmal für die, ist wie, ganz einfach, so ganz basal, ich will, weiß ich nicht, 500 Euro oder was es auch immer sind, oder vielleicht sind es auch 200, in einen Fonds und will dann meine Ruhe haben. Welcher wäre das? Genau, also
2: äh, der Name, der schon mehrfach gefallen ist, der MS, berühmte MSCI World äh, Index, und darauf gibt es, wie erwähnt, äh, ich glaube 20 ETFs in Deutschland, ähm, der deckt äh, rund 1.600 oder der beinhaltet 1.600 Aktien. Das sind Die, die größte Aktiengesellschaft da drin vom, vom Börsenwert her ist Apple. Und dann nochmal äh, 1600 andere, äh, in allen Ländern, alle Branchen. Was nicht drin ist, äh, sind Schwellenländer, das, äh, also sozusagen börsennotierte Unternehmen, die in Schwellenländern aller China, Indien, äh, Brasilien, Russland, Russland ist generell nicht mehr in, in diesen Indizes drin seit ein paar Monaten, also, aber auch äh, osteuropäische Schwellenländer, äh, afrikanische Schwellenländer und so weiter. Das habe ich nicht drin beim MSCI World. Aber wenn ich ein, ein Novize bin, ein Neustarter, dann brauche ich das auch gar nicht erstmal. Ne? Und natürlich gibt's auch, weil MSCI, die, das ist eine Firma, die diese Indizes, diesen berühmten Börsenindex, äh, produziert, sozusagen vor 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 30 Jahren, 40 Jahren aufgesetzt hat. Ähm, und dann haben andere, sind andere gekommen, die ähnliche Indizes äh, entwickelt haben, äh, das Gleiche sozusagen in grün. Die sind aber weniger bekannt äh, und die sind genauso gut. Also es gäbe auch noch ETFs, die 100% genauso gut sind wie ein MSCI World ETF, aber äh, der Index ist halt nicht so bekannt. Äh, und äh, wenn ich das jetzt erwähne, dann führt es wahrscheinlich für, für Menschen, die sozusagen äh, erstmal möglichst äh, alle Ablenkungen draußen lassen wollen, eher zur Verwirrung. Na, aber äh, meine Message ist, ist, der MSCI World ist keine Zauberformel. Es ist, er steht einfach nur für ein global breit diversifiziertes Aktienportfolio aus 1600 Werten. Äh, die, die, wenn ich 100% meines Investments durch 1600 teile, dann weiß ich, was ich da im Durchschnitt pro, äh, pro Börsennotiertes Unternehmen habe. Ja, Apple hat ein höheres Gewicht, weil, weil die Gewichtung in, jedem, in diesem Index ist nach der Größe des Unternehmens, wenn man so will. Aber trotzdem ist es hoch diversifiziert. Und auch wenn ein Unternehmen darin pleite geht oder zwei oder fünf, Wirecard etc., dann, hat das, dann werden andere davon profitieren. Und ich brauche mir da sozusagen keine Sorge keine Sorgen machen. Also wenn ich im Radio höre, ah, neuer äh, Dieselskandal bei Volkswagen oder sowas und, und ich hätte jetzt eine volkswagen Aktienportfolio, da mache ich mir Sorgen. Aber äh, bei einem MSCI World ETF, da ist Volkswagen wahrscheinlich auch drin. Äh, das spielt es vom Gewicht her einfach keine Rolle. Das ist Pillepalle auf gut Deutsch.
1: Aber warum oder was heißt aber? Äh was spricht dagegen, dann doch gleich die, die echte Weltvariante zu nehmen? Also weil du sagtest ja, Schwellenländer sind da unterrepräsentiert. Warum sollte ich, wenn ich sage, in der, für die Einfondslösung nicht den, das ist doch der, der, der MSI ACWI, ne? Oh, genau, ja, da, genau. absolut, äh, ja. Also warum, von, nicht,
2: äh, warum nicht, ist die, 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 die Frage, ist, die Antwort auf die Frage ist nur, Du hast ja gesagt, Nando, wir wollen es super, super einfach halten und ich möchte sozusagen so wenig verwirrende Informationen abliefern hm. und, und auch hm. so ein bisschen abstellen auf das, was Menschen vielleicht schon mal gehört haben. Ne? Und die brauchen ja nicht ja. nur mir zuhören. Und anderswo hören sie halt ständig MSCI World und, äh, und so weiter und so fort. Aber du hast natürlich völlig recht, schöner wäre es, wenn jemand sozusagen äh, eben... Noch breiter diversifiziert diesen berühmten MSCI, das ist eben auch ein Index von der gleichen Firma, MSCI All Country, der Name sagt es schon, All Country, damit sind auch alle Schwellenländer gemeint, nicht nur Industrieländer. All Country World Index IMI, das IMI, IMI am Ende des Indexnamen steht auch noch dafür, dass auch kleine Unternehmen, also Nebenwerte oder Small Caps im Börsenjargon auch noch mit drin sind. Und damit habe ich dann wirklich 99% Prozent der Weltaktienkapitalisierung, also, also wirklich 99% Prozent des Weltaktienmarktes in meinem Depot. Mit einem einzigen ETF, mit einem einzigen Investment und, und, und mehr Streuung geht sozusagen nicht mehr. Das, aber wenn, wenn jetzt Zuhörer einfach mal aufschreiben, MSCI, All Country World Index, IMI oder ACWI, IMI ne, und das googeln, dann werden Sie äh, den ETF, es gibt im Moment nur einen auf diesen Index, äh, finden und der ist natürlich in, in, im Sinne von Streuung noch besser als ein MSCI World ETF.
0: Hm. Jetzt fragen viele immer, da gibt es ja noch die ausschüttende Variante also wo die ähm, Unternehmen, die jetzt Dividenden ausschütten einmal im Jahr, das machen ja viele Unternehmen, wo das weitergegeben wird, gebündelt und ausgeschüttet wird oder die akkumulierende Variante, wo das Geld gleich wieder angelegt wird. Und dann fragen die Leute, wenn das Geld gleich wieder angelegt wird, wird wahrscheinlich, wenn Telekom ausschüttet, direkt wieder in T-Aktien angelegt. Ist das so? Der Me Mechanismus erstmal, um den zu verstehen. Und das Zweite ist, was sollte man machen? Lieber ausschüttend oder lieber akkumulierend? Der Mechanismus ist genauso, wie du ihn beschrieben hast. Also
2: 60% aller Firmen, börsennotierten Unternehmen schütten in einem gegebenen Kalenderjahr äh, Dividenden aus, die anderen 40% nicht, äh, wer auf welcher Seite ist, also 60 versus 40, das wechselt natürlich, Na, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann wird es tendenziell Dividende ausschütten, wenn es ihm nicht so gut geht, äh, nicht, so, also, ähm das, das ist das eine. Also diese Dividenden werden werden auf der Unternehmensebene, also innerhalb des ETFs immer gezahlt von von grob gesagt 60 Prozent der Unternehmen in einem gegebenen Jahr. Und, bei, und jetzt zum ETF, äh, zum zweiten Teil deiner Frage: Ein ausschüttender ETF wird diese Dividenden einfach weiterreichen, also sozusagen direkt an den ETF-Anleger ausschütten. Ähm, wenn das Depot in Deutschland ist, dann zieht die Depotstelle, also die Bank, die deutsche eine deutsche Bank, äh, zieht da gleich die Abgeltungssteuer ab. Also 26,4 Prozent Abgeltungssteuer inklusive Soli. Na, wenn, ich, wenn ich 20 Euro ausgeschüttet bekomme, dann sind halt 4 Euro, grob gesagt, ähm, werden da an Steuern abgezogen. So. Ein, die andere Alternative von ETFs sind diese Tesaurierenden, also äh, im Englischen ACC, akkumulierend, Accumulating, thesaurierend äh, auf Deutsch oder Lateinisch, je nachdem. Ähm, und die sind eigentlich besser. Ich persönlich bin... Ein großer Fan von thesaurierenden ETFs. Ich habe immer nur in thesaurierende ETFs mein ganzes Leben äh, investiert. Warum sind sie besser, in Anführungszeichen? Hat eine Menge Gründe, die eigentlich für die meisten Anleger auch äh, relevante Gründe sind. Also Grund Nummer eins. Äh, ich, wenn ich möglichst viel Vermögensbildung betreiben möchte, dann will ich ja diese Dividenden auch wieder anlegen. Ja, und das macht mein tessaurierender ETF für mich automatisch und kostenlos. Würde ich das selber neu anlegen, also ich, wenn ich einen ausschüttenden ETF gehabt hätte und die äh, Dividenden werden auf mein Verrechnungskonto ausgeschüttet, dann muss ich, muss ich ja wieder Transaktionskosten, also mühselig selber Arbeit aufwenden und Kosten aufwenden, Nebenkosten aufwenden, damit ich das wieder, ange, äh, äh, wieder angelegt habe. Also bei tessaurierenden ETFs fallen keine Kosten für die Wiederanlage an. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil ist ein psychologischer Vorteil. Ich komme einfach bei einem Testaurierenden ETF nicht in Versuchung, diese Ausschüttung, die auf mein Verrechnungs- oder Girokonto äh, erfolgt, ist zu verballern. Ne? Und äh, unser Spiel heißt hier doch äh, Vermögensbildung und, und Altersvorsorge. Ne? Äh, und wenn das das Spiel ist, das wir spielen, dann äh, ist Verballern kontraproduktiv. Ähm, drittens, die wenn Menschen glauben, also es gibt ja viele, die sagen, ich will aber diese Ausschüttung, weil ich sie brauche zum Leben oder, oder äh, ja, weil, ich, äh, weil ich ab und zu, mir was, gönn, ab und zu mal mir was gönnen möchte und so weiter. Selbst für die Menschen behaupte ich, äh, das klingt jetzt nicht so ganz plausibel, aber ich könnte es zeigen, wenn ich, äh, wenn ich Zeit äh, hätte, das machen wir jetzt heute nicht, aber äh, selbst für die Menschen wird es, in neun von zehn Fällen, also in neun von zehn plausiblen Szenarien, die man da aufstellen könnte, am Ende gleich gut oder besser sein, thesaurierende äh, ETFs zu verwenden. Also selbst wenn ich Ausschüttungen haben möchte, weil ich irgendwas verbrauche, beispielsweise ich bin Rentner und möchte ähm, jeden Monat, brauche ich 500 Euro aus meinem Depot, ne? oder, oder was auch immer die Zahl ist, ne? selbst für die, ist es typischerweise besser. Aber ich erkläre das jetzt nicht.
0: Auf jeden Fall steuerlich. Vielleicht kannst du es noch steuerlich erklären. Vielleicht kannst du steuerlich erklären, weil das ist ja ganz tricky oh ja. in Deutschland. Da gibt es ja dieses, dieses wunderbare Investment. Und dann muss man auf seinem Verrechnungskonto Geld bereithalten, mhm. weil es von dem abgezogen wird. Das wird aber nur abgezogen, wenn der vorn im Minus ist. Und ich verstehe das alles nicht. Also ich habe es mir mal angeguckt. Es war am Ende habe ich mir die Vorstellung gehabt, auf jeden Fall ist es günstiger, als wenn ich ausschüttend habe und sofort die Abgeltungssteuer zahlen muss. Das ist auf jeden Fall die schlechtere Variante und die andere scheint doch noch irgendwie günstiger zu sein. Vielleicht erklärst du den ja. Leuten kurz, wie bei thesaurierenden ähm, Fonds, das mit der Steuer funktioniert, da wird ja auch ein, ein, ein hypothetischer Teil angenommen und schon mal abgezogen und dann aber vom Verrechnungskonto und dann muss ich das gedeckt haben und ah! Gerne, erklärst. gerne, ja.
2: Also du hast schon äh, so ein paar Stichworte geliefert, die völlig richtig sind. Also ähm, bei tessaurierenden Fonds da muss ich jetzt den deutschen Gesetzgeber, Steuergesetzgeber auch mal in Schutz nehmen. Ähm, sonst äh, kommt da ja ziemlich viel Nonsens im Laufe eines Jahres vom, vom Gesetzgeber. Äh, aber äh, in dem einen Fall, was jetzt die Besteuerung von, äh, von Dividenden bei tessaurierenden ETFs äh, anbelangt, äh, gibt es seit 2018 eine Regelung, die gar nicht so schlecht ist, also die, 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 die auf den ersten Blick kompliziert aussieht und sie ist es vielleicht auch, aber im Sinne eines Anlegers, das sage ich jetzt mal pauschal, ist es keine schlechte Methode. Und sie führt auch unter normalen Umständen, insbesondere wenn man, wie in den letzten Jahren, relativ eine, eine Niedrigzinslandschaft hat, zu einer günstigeren Besteuerung, günstigeren Besteuerung als die, die Alternative ausschüttende ETFs. Das klingt jetzt merkwürdig, weil der Komma sagt jetzt gerade Zinsen. Was hat das mit hat gerade Zinsen gesagt? Äh, Liedrich Zinslandschaft. Was hat das mit meinen Dividenden und der Ausschüttung äh, und der der Abgeltungssteuer auf thesaurierte Dividenden zu tun? Diese diese Pauschalmethode, die der Gesetzgeber 2018 einführte, um die technisch irgendwie äh, tricky und komplizierte Besteuerung von thesaurierten Dividenden, das ist prozessual für die Banken ein schwieriges Thema. Das muss man jetzt mal anerkennen. Um das irgendwie in den Griff zu kriegen und so einen sinnvollen Kompromiss zwischen allen Beteiligten, Finanzämter wollen ihr ja Geld, äh, Banken äh, haben auch irgendwo, äh, die darf man nicht mit zu sehr, mit zu viel Komplexität belasten und auch der Anleger, äh, den für den soll es auch irgendwie einfach sein. Ähm, wurde dieses, eine sogenannte Pauschalmethode etabliert 2018. Und in dieser Pauschalmethode, da ist, steckt so eine Formel dahinter und diese Formel stellt ab auf die Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen. Das klingt jetzt merkwürdig, aber so hat es halt der Gesetzgeber gemacht. Im Ergebnis, ich, ich, muss diese, ich muss diese Formel gar nicht verstehen können, im Ergebnis führt diese Pauschalmethode, solange die Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen unter 3,5 Prozent liegen. Das ist derzeit noch ganz klar der Fall und war natürlich auch in den letzten Jahren der Fall. Da sind wir noch weit davon entfernt. Also wir sind jetzt irgendwo bei weiß ich oh 1,5 Prozent oder weniger oder 1,9 Prozent so in der Größenordnung. Da habe ich mir jetzt eine Blöße gegeben. Ich weiß es nicht ganz genau, wo wir derzeit stehen, weil sich das in den letzten Wochen deutlich geändert hat. So, aber ähm, solange die Zinsen für zehnjährige die Umlaufrenditen für zehnjährige Staatsanleihen in Deutschland unter etwa 3,5 Prozent liegen, ist diese Pauschalmethode für den Steuerpflichtigen besser. Und so kann man also in der Summe dann sagen, haben tessaurierende ETFs auch noch einen kleinen Steuervorteil. Man sollte den Steuervorteil aber auch nicht überschätzen, er ist nicht so groß. Und wenn die Zinsen tatsächlich ganz stark steigen sollten, ähm, dann äh, wird das nicht mehr der Fall sein oder könnte sich sogar in
0: leichten Steuern Aber wie wird das mit dem Zins? Wie passiert das? Jetzt wollen die Leute trotzdem wissen, Wie wird jetzt? wo wird jetzt welcher Zins abgezogen und wie wird das gemacht? Okay. Das, das ist ja auch das Schwierige an der Sache, dass man irgendwie auf dem Verrechnungskonto noch 5 ja. Euro haben muss. Denn wenn da was abgezogen will, das ist nichts, dann muss man vielleicht Dispo zahlen oder irgendwas. Erklär uns das nochmal ganz kurz und dann hören wir auch mal auf mit der Steuer, weil das ist natürlich immer nicht das Schönste und genau. Spannendste. Das ist Thema. nicht sehr sexy, ja. Also bei den Ausschüttenden ETFs gibt es überhaupt nichts zu
2: beachten, weil da ja sozusagen die Steuer einfach von der Ausschüttung abgezogen wird. Da muss ich, muss ich als Anleger wirklich überhaupt nicht mitdenken. Bei den tesaurierenden ETFs muss ich die Steuerlast, die im Januar jedes Jahres, Anfang Januar sogar, ähm, eingezogen wird, wie gesagt, die, die wird nicht dem, das ist jetzt erste wichtige Feststellung, die wird nicht dem Fondsvermögen, die wird nicht meinem Depot entnommen, ne, sondern die muss ich extern anschaffen. Also, äh, die, die Bank äh, tut das schon für mich und diese Pauschalmethode führt zu irgendeiner Steuerbelastung, äh, die die meinetwegen jetzt, je nachdem wie groß mein Depot ist, 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 ist es 100 Euro oder oder 500 Euro oder 5.000 Euro ähm, und diese 100, 500 oder 5.000 Euro werden von meinem Verrechnungskonto, zu jedem Depot gibt es noch ein Verrechnungskonto, das ist das Zwillingskonto zum Depot, ähm, die wird die Bank von meinem Verrechnungskonto einziehen. Und wenn ich auf diesem Verrechnungskonto nichts habe, dann rutscht das Konto natürlich in, in die Miesen, ins Rote. Und die Bank darf das aber machen. Der Gesetzgeber hat sie dazu autorisiert. Also, Devise für mich, ich muss im Januar, im Januar muss ich sicherstellen, oder vor dem Januar schon, dass die wahrscheinliche Steuerzahlung auf meine thesaurierten Dividenden als Cash auf meinem Verrechnungskonto, von dem die Bank die Steuerlast einziehen wird Anfang Januar, auch tatsächlich da ist. Wenn nicht, dann rutscht mein Konto in die Miesen und ich zahle Dispo-Zinsen. Und die sind selbst in der jetzigen Zinslandschaft mm. typischerweise so 10% oder mehr.
0: Welches, welche, genau, welche Summe muss ich denn da haben, damit ich ungefähr mal weiß, was ich da zurück, also okay. nehme an, ich habe jetzt ein Konto, das hat 10.000 oder, oder in desaurierenden vor 10.000 die muss ich auf meinem Verrechnungskonto Formel. haben.
2: Alles, was ich in Aktien investiert habe, multipliziere ich mit 2,5 weil ich eine Dividendenrendite von 2,5 unterstelle. Das ist so der langfristige Schnitt auf ein breit diversifiziertes Aktienportfolio und davon 25 Prozent. Also meine, angenommen, ich habe 10.000 Euro in Aktien, multipliziere das mit 2,5 gibt 250 Euro und davon 25 Prozent also, oder 26,4 Das ist die Abgeltungssteuer. Mhm. Ähm, Tatsächlich wäre in den letzten Jahren die Steuerlast niedriger gewesen, aber äh, diese Faustformel wird typischerweise okay. äh, hin, hinführen, sodass ich
0: nicht in die Miesen komme. Ne? Und, und das führt ja dann dazu, dass dann höre ich wirklich mit der Steuer auf, dass man eigentlich die, die bei dieserrierenden Fonds ja, steuerfrei eigentlich spart, weil das Geld, was man im Fonds hat, wird ja nicht angegangen, sondern muss immer was zuschießen. Die Steuer geht ja aus einem extra Topf. Ja, genau, noch ja, dazu also dann ist eigentlich, das ist ja psychologischer Effekt <lacht> auch, der jetzt ja gar nicht so schlecht ist für die Disziplinierung, ja. würde ich mal
2: genau. annehmen. Also, ich meine, auf der Anlegerebene, der Haushaltsebene ist es natürlich linke Tasche, rechte Tasche, ob ich jetzt meine Steuern von einem anderen Konto bezahle oder vom aus dem Depot Klar. und so weiter, aber, aber du hast recht, es ist es ist ein zusätzlicher kleiner Psycho Hack sozusagen Psychotrick vom, vom Staat unabsichtlich wahrscheinlich äh, äh, etabliert, dass man auf die Art und Weise das Depot sozusagen dann noch ein klein bisschen extra Push gibt, weil die Steuern extern bezahlt werden.
1: So, dann beenden wir das Kapitel Steuern. Steuern. Wobei das ja oft unterschätzt wird, sozusagen dem messen ja sehr viele zu Recht ja auch große Bedeutung zu. Aber wir wollten ja noch die Drei-Fonds-Lösung haben. Ne? Und äh, äh, bevor wir das vergessen, würde ich gerne noch. Äh, und die ja.
0: zwei Vorlösungen natürlich auch. Eins, zwei, drei. Das sind ja so die Klassiker. Ja. Oder vielleicht... Was, vielleicht die ein haben wir jetzt schon. Da hast du gesagt, für, für Dummies, MSCI World, für Leute, die ein bisschen mitschreiben und mitdenken können, vielleicht mal so ein ACWI oder vielleicht noch ein ACWI IMI. Wir werden einfach mal... Einfach in die Shownotes, ja. die klassischen Basisinvestments mit WKN machen, dann habt ihr sie alle. Genau, und wenn ja. nur akkumulierende Fonds reinmachen, dann habt ihr das alles. Dann müsst ihr auch nicht irgendwie konkurrierende Sachen angucken, sondern dann reicht alles auf Aktien und man wird reich mit uns. So, jetzt kommt die Zwei-Fonds-Lösung mal von, von Gerd. Ich bin gespannt. Genau. Also
2: zwei fonds kann man natürlich unterschiedlich verstehen. Die eine Variante wäre, wenn wir weiterhin sozusagen in der Welt alles auf Aktien bleiben möchten, dann würde ich dazu halt ein MSCI Emerging Markets und ein MSCI World. Das ist so die Klassiker -Zweier klassische zweier Combo. Wenn ich das mhm. tue, dann kann ich selber als Anleger bestimmen, wie die relative Gewichtung ist. Ich bin dann also nicht wie bei dieser Einfonds-Alternative, dem ACWI-IMI, äh, darauf angewiesen, dass der Index die Gewichtung für Industrieländer und Schwellenländer vorgibt. Beim ACWI-IMI wäre die, äh, oder ACWI allein auch, IMI bedeutet, das, äh, Nebenwerte sind auch mit drin und äh, beim anderen nicht, ähm, ist die Gewichtung immer 90-10. Also 90% Industrieländer, reiche Industrieländer, westliche Länder und 10% nur Schwellenländer wie China und Indien ähm, oder Taiwan oder, oder Südafrika und so weiter. Man muss, man muss nicht immer nur von China und Indien reden,
0: das sind natürlich die zwei Dickschiffe, ähm, wenn ich sage, Und ich beim glaube, MSCI ist auch Südkorea mit drin. Südkorea ja, genau, ist bei denen ja. auch Schwellenland beim MSCI, was ist komisch. Ja, aber, es ist gut, komisch, aber weil,
2: weil Südkorea hat äh, Devisenbeschränkungen, das ist eigentlich der technische Grund, äh, Devisenbeschränkungen, äh, die so ein bisschen typisch für Schwellenländer sind. Äh, also äh, Industrieländer ah. erlauben normalerweise sozusagen der, der Welt da draußen den freien Handel mit ihrer Währung, also da gibt es keine Einschränkungen, aber wenn du den südkoreanischen Won, so heißt die Währung, ähm, halt äh, kaufen will dann, dann, dann äh, versucht die südkoreanische Zentralbank da Einfluss zu nehmen und, und bei größeren Investitionen wird sie die Genehmigung geben oder nicht geben und so weiter und das ist so merkwürdig, also das, das ist so, so Schwellenland-typisch und deswegen hat MSCI merkwürdigerweise das reiche Südkorea, es ist reicher als die meisten südeuropäischen Länder, ähm, immer noch als Schwellenland klassifiziert, ist, ist kurios, aber ist halt so. Ähm, auf jeden Fall kann ich, wenn ich an Schwellenländer insgesamt glaube, also äh, Fußnote in den letzten 40 Jahren, seit es Schwellenländer-Aktien-Indizes gibt, ähm, äh, den MSCI Emerging Market zum Beispiel, Entschuldigung, 30 Jahre, seit Ende der 80er Jahre, äh, haben Schwellenländer die Industrieländer outperformed, höhere Rendite gehabt. Fußnote nicht in den letzten paar Jahren, aber über den Gesamtzeitraum. Ähm, wenn ich diese Story glaube, ich persönlich glaube sie, äh, dann äh, möchte ich Schwellenländer ja höher gewichten, vielleicht höher gewichten als nur 10 in meinem Depot. Ne? Und das kann ich mit dieser Zwei-ETF-Lösung, ne? dass ich ein MSCI World hernehme für Industrieländer und dann, also 70, 30 oder was auch immer, äh, die Schwellenländer halt nach meinem Geschmack so hoch gewichten äh, kann, wie ich sie möchte. Und nicht auf 90, 10 fixiert bin, wie das in sozusagen im MSCI All Country World Index der Fall ist. Das ist das ist eine Form von zwei lösung zwei ETF Lösung. Die andere ist natürlich die, die wir eigentlich schon mal ganz zu Anfang in unserem heutigen Podcast äh, angesprochen haben, nämlich wenn ein Mensch sagt, okay, ich will aber gar nicht alles auf Aktien setzen. Ich ich ähm, ich möchte, ich möchte nicht diese Volatilität haben, ne? also im Corona-Crash äh, kurzzeitig 40% runter, also das, das will ich einfach nicht, das ist für meine, äh, für meine sozusagen emotionale Stabilität ist mir das zu viel. Ich möchte, ich möchte nicht einen Gin-Tonic, der fast nur aus Gin besteht, sondern ich möchte so einen Kinder-Gin-Tonic, also so einen, der äh, überwiegend aus Tonic, aus Limo äh, besteht, aber ein ganz klein bisschen Gin natürlich auch noch drin. So, und das, da sind wir auch wieder in der Welt der zwei Fonds, beziehungsweise für den zweiten Fonds, nämlich den, den Risikoanker, die, die Sicherheitsreißleine äh, oder die Rettungsweste, äh, Schwimmweste und so weiter, da könnte ich entweder einen ETF nehmen auf sichere Anleihen, also Anleihen mit, mit hoher Bonität, mit, äh, mit, mit, mit gutem Rating, das könnten Staatsanleihen sein, könnten Unternehmensanleihen sein, keine Mischung sein, äh, Bitte schön kurzlaufende Anleihen, nicht, 20, nicht Anleihen mit 20-jähriger Restlaufzeit hernehmen, sondern so Kurzläufer. Dann gleich noch. Nenn
0: mal einen Fonds, damit wir uns ungefähr das vorstellen. Wahrscheinlich gibt es ja sonst über den Barclays Global Bond Index, aber der ist ja, ich glaube, der hat eine zu lange Duration. Sag mal, nenn mal einen, wo du sagst, das wäre jetzt bei der Zweifonds-Lösung, bei der Gin-Tonic-Lösung mit äh, die Kinderversion. Was wäre dann, was wär dann die, der, der, der äh, Tonic? Der Gin ist dann der MSCI World, das verstehe ich. Jetzt muss aber der Tonic noch reingeschüttet genau, werden. Genau, ja. also der,
2: der Tonic, da nimmt man irgend so einen also, äh, geldmarktnahen Fonds. Wir, wir nutzen äh, Produkte, die äh, nicht im Retail-Bereich, also für unsere eigene äh, Vermögensverwaltung, mhm. die nicht im retailbereich allgemein zugänglich sind. Deswegen äh, okay. stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Ähm, allerdings, also einfach darauf achten, dass im Factsheet oder im, im Anleger-Informationsblatt äh, KIT heißt das auch, wie, wie das Kind, ähm, das da drin steht, die, die gewichtete Durchschnittslaufzeit, Restlaufzeit oder die Duration, das ist der, der Fachjargonbegriff, sollte typischerweise unter drei Jahren liegen äh, für, die, für die Summe dieser Anleihen, die da drin sind. Das nennt man geldmarktartige Anleihen. Also Geldmarkt ist so der, mhm. der Segment im Anleihenmarkt mit kurzen Restlaufzeiten. Warum ist das wichtig? Weil wenn die Zinsen steigen, dann, dann, das klingt jetzt kompliziert, äh, dann sind Langläufer langfristige Anleihen ungünstig, weil die äh, einen negativen Kurseffekt haben werden. Und das habe ich halt bei Kurzläufern nicht. Also so ein Bloomberg-Unternehmensanleihenindex-Investment-Grade, ähm, also Investment-Grade steht für gute Ratings, gute Bonitäten ähm, mit, mit kurzen Restlaufzeiten. Da gibt es auch mehrere ETFs verwenden äh, oder... Ähm, oder auch entsprechende gemischte Staatsanleihen, äh, Unternehmensanleihen, mhm. äh, ETFs. Wer, aber das ist jetzt ganz wichtig im Sinne der Praxis, wer für diesen risikoarmen Portfolioteil, also den Tonic in seinem Gin Tonic, ähm, unter 100.000 Euro investieren möchte, ne? also angenommen jemand hat 300.000 Euro zum Anlegen, das ist ja auch schon eine ordentliche Summe, ne? das, ist, das hat nicht jeder. Ähm, und er sagt, okay, oder sie, ich möchte aber es ganz gemütlich angehen lassen, ich möchte schon natürlich mindestens die Inflation reinverdienen, aber ich möchte auch keine große Volatilität, keinen Jojo-Effekt oder oder nur einen schwachen Jojo-Effekt in meinem Portfolio. Und nur Aktien, alles auf Aktien, das ist mir dann doch ein bisschen zu racy, zu viel. So, und dann mache ich also 50-50 ähm, Gin Tonic, 50-50, ne, und, ähm, in diesem Fall wäre 50-50 bei einem 300.000-Euro-Depot ja zweimal 150.000 Euro. Jetzt ist es so, dass in Deutschland und in allen anderen EU-Ländern die sogenannte gesetzliche Einlagensicherung besteht. Das heißt, falls die kontoführende Bank pleite geht, ersetzt mir der Staat in dem Land, in dem das Konto geführt wird, hier sprechen wir von Deutschland, ersetzt mir der deutsche Staat 100.000 Euro, falls die Konkursmasse der Bank das sozusagen die 100.000 Euro nicht hergeben würde. Also für 100.000 Euro wäre ich da sozusagen auf der sicheren Seite. Das ist wie eine, fast wie eine deutsche Staatsanleihe. Die restlichen 50.000 Euro in meinem Beispiel, die stünden theoretisch im Feuer. Da müsste ich aufpassen. Und in Deutschland glaubt hm. immer keiner... Bankkonkurs? Was ist denn das? Also jetzt bin ich mal ein bisschen sarkastisch und bösartig. Ähm, Bankkonkurse finden auf der ganzen Welt ständig statt. Ausrufezeichen. In Deutschland sind die letzten zwei Bankkonkurse erst ein paar Monate her, nämlich zwei russische Banken, VTB und Sperrbank, die in Deutschland äh, Filialen unterhielten, sind gegangen wegen der, äh, wegen der äh, äh, Beschränkung Sanktion. Sanktionen, Entschuldigung, danke. Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Sonderfall, aber das ändert nichts daran, dass diese Banken insolvent geworden, geworden sind. Kurz vorher, letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren, war Green Seal, die Green Seal Bank ist pleite gegangen und so weiter und so fort. Ich könnte endlos fortfahren. Also vor, vor, vor 15 Jahren in der großen Finanzkrise von 2007 bis 2012 ungefähr sind in Deutschland 30, 40 Banken pleite gegangen. Auf der ganzen Welt gehen ständig Banken pleite. So. Und ich will bei einem Bankkonto, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, habe ich als Kontoinhaber ein Gegenparteirisiko. Wenn die Bank pleite geht, ist, steht mein Geld grundsätzlich im Feuer. Bis zu 100.000 Euro ist das Vertre äh, akzeptierbar, dies, also die, dieses Risiko, weil der Staat dahinter steckt. Aber nicht über 100.000 Euro. Und das ist ganz wichtig. Bitte nicht mehr als 100.000 Euro langfristig auf einem Bankkonto liegen lassen. Wenn es mehr als 100.000 Euro sind, dann muss ich das in, eine, in ein Wertpapier investieren. Zum Beispiel in so einen Anleihen-ETF. Der Anleihen-ETF liegt auf meinem Depot. Und jetzt ganz, ganz wichtig, Depots sind grundsätzlich anders zu sehen als Konten. Also Konten und Depots. Riesengroßer Unterschied. Bei einem Depot einem Wertpapierdepot, auf dem Einzelwerte liegen können oder ETF-Anteile, da ist die Bank nur die Verwahrstelle. Wie sie bei einem Schließfach, na, wenn ich bei der örtlichen Sparkasse oder bei der Deutschen Bank vor Ort ein Schließfach miete und da meine Rolex und meinen Goldbarren reintue und dann geht die örtliche Sparkasse pleite, dann ist natürlich die Rolex und der Goldbarren immer noch mein Eigentum. Und so ist es auch bei einem Depot. Alles, was im Depot ist, fällt nicht in die Konkursmasse der Bank, ähm, und da, da habe ich eigentlich kein gegenpartei -Risiko -Bank. aber beim Konto ist das was anderes. So, Also für den risikoarmen portfolio -Teil, mit dem ich den Gin etwas äh, sozusagen moderiere, weicher mache, kann ich genauso gut ein Tagesgeld hernehmen bei einer mhm. Bank innerhalb der staatlichen Einlagensicherung.
0: Aber nur für 100.000, ja. habe ich verstanden. Jetzt gibt es die drei vom Sommerfeld noch. Die wollen wir natürlich auch noch hören. Wie könnte die denn aussehen, genau. wo ich sage, naja, das Problem ist mit MSCI World und MSCI Emerging Markets, habe ich ja immer noch irgendwelche Unwuchten drin. Europa beispielsweise ist viel zu niedrig gewichtet, weil einfach in Europa nicht so viele groß kapitalisierte Konzerne sind. Und deshalb muss ich das nochmal mit einer Drei-Fonds-Lösung genau. ausgleichen. Das ist ja, glaube ich, die Idee dahinter. Richtig, Was ja. mache ich denn da? Also... Ähm ein, auch ein
2: weiteres Problem bei der Einvorlösung und, 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 bei der Zweifond-Lösung, wie ich sie vorhin geschildert habe, mit, den, bei, mit dem MSI World und dem MSI Emerging Markets. Also, ist überall, dass die USA, die USA als, als ein Land sehr hoch gewichtet ist. Die USA ist im MSI World als einziges Land mit 60 Prozent, oder sogar mehr, etwas über 60 Prozent gewichtet. Warum? Ja, weil weil die USA halt einfach einen riesengroßen äh, Kapitalmarkt haben oder vor allen Dingen Aktienmarkt. Bei Anleihen ist es nicht so extrem ähm, ungleichgewichtig. Ähm, also die, die New York Stock Exchange und äh, die Nasdaq, die zwei großen amerikanischen Börsen, die sind einfach riesengroß. Und Deutschland hat halt einfach nur eine Mini Börse. Das ist halt so. Und ähm, die 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 Länder werden sozusagen gewichtet ähm, in dem Maße wie die ähm, die nationalen Aktienmärkte groß oder klein sind. So und das führt im Ergebnis dazu, bei dieser normalen Gewichtungsmethode, wie sie im MSCI World und im MSCI im, oder in fast allen äh, Indizes, Aktienindizes verwendet werden, dass solche Länder wie die USA dieses hohe Gewicht haben. So und jetzt könnte man natürlich sagen und das äh, tue ich persönlich für mich und für mein eigenes Geld, ich will nicht 60 Prozent in einem Land haben, wenn Trump mal wieder verrückt spielen sollte oder irgendetwas Spezifisches in den USA geschieht, also Krieg zwischen Nordkorea und USA, also irgend so was länderspezifisches und ich brauche da gar keine weiteren Beispiele zu äh, geben, weil äh, Beispiele werden nie äh, die tatsächliche Realität äh, abbilden von dem, was in der Zukunft äh, möglicherweise passieren könnte. Ähm, ich möchte einfach nicht sozusagen alles auf eine Zahl setzen im, im Casino-Jargon, äh, ne? Und auch nicht auf ein, sozusagen 60 Prozent meines Vermögens nur in ein Land. Das, das möchte ich einfach nicht. Wenn, wenn ich das gemacht hätte, 1910 mit Argentinien. Argentinien war damals eines der wohlhabendsten Ländern der Welt. Reicher als die USA im Sinne von Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, reicher als Deutschland, reicher als Groß, als Frankreich. War nur noch hinter Großbritannien damals. Argentinien hat, ist also das klassische Beispiel für, wenn du damals auf dieses reiche Land gesetzt hättest, hättest du sehr viel Geld verloren. Und das gleiche mhm. gilt für Russland. 1918 russische Revolution, Börse, Game Over. 1948 für China auch einen großen Aktienmarkt, Game Over. Und diese, also ich habe jetzt, glaube ich, genug äh, Argumente dafür geliefert, dass man skeptisch sein mhm. sollte, wenn 60% Prozent des eigenen... Aktienvermögens in einem Land ist. Und wenn ich das abmildern möchte, dann brauche ich die zwei oder die drei oder die vier Fonds ne? Indem ich Okay, was mache ich
0: jetzt? Was mache ich? was ist denn der dritte jetzt? Genau, jetzt kommen wir das zum Das ist ja halt ein Mega Megacliffhanger. Ja,
2: das war jetzt der Cliffhanger und jetzt kommt der dritte Fonds. Genau. Also ich meine, ich wollte einfach den Grund dafür liefern, weil äh, mehr ist ja nicht automatisch besser als weniger. Ähm, stimmt. Es äh, muss auch einen Grund dafür geben. und ähm, Also ich würde dann einfach ähm, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mein Leben einfach halten möchte, noch ein MSCI Europe äh, dazu mischen. Ne? Das wäre dann sozusagen mhm. äh, nochmal ein Extraspritzer äh, milderen Gin sozusagen oder einen anderen Gin, ja, um, um, um in unserem Gleichnis zu bleiben, in so einer Metapher. Die Metapher mhm. hinkt jetzt schon sehr, äh, weil Gin ist halt nun mal Gin. Aber, äh, und, und zwei verschiedene Marken werden das, äh, das wird ein, ein Purist sowieso nicht machen. Aber auf alle Fälle... Ich kann das Gewicht der USA im Aktienteil ja ganz einfach reduzieren, indem ich einen reinen MSCI Europe äh, noch dazu tue. Na, dann nimmt automatisch, äh, das, also im MSCI World ist Europa auch schon mit dabei, aber ähm, wenn ich dann noch einen MSCI Europe äh, ETF dazu tue, dann werde ich die günstig bewerteten europäischen Aktien einfach äh, und, und die Region Europa übergewichten und äh, näher bringen dann die volkswirtschaftlichen Verhältnisse.
1: Alles klar. Was wir jetzt, ja, was zumindest unsere Hörer auch vermissen werden, ist natürlich das Thema Technologie. Und ich weiß, dass du da eine relativ, ja, du hast da eine klare Meinung zu. Ähm, ich fasse das mal kurz zusammen und du erklärst es uns dann nochmal äh, im Detail. Du sagst, glaube ich, Technologie ist historisch betrachtet immer mit einer schlechteren Rendite davon gekommen. Was ja irgendwie gefühlt, eigentlich würden wir sagen, hey, das sind doch die wahren Renditechancen. Mhm. Und Technologie frisst doch die Welt und verändert sie. Ja. Und gerade immer mehr Technologie. Und Wir in der Medienbranche
0: kriegen das mit. Da wird disruptiert, da wird was verändert. Und das wo, ist ist doch Technologie. wo ist
1: der Tech-Part tech in, in, der, in der großen Lösung? Ist ja, im, im, ist ja automatisch ja, ist drin im MSCI-Welt.
0: Im MSCI aber 25% Tech. Das hat man automatisch. Aber warum bist du
2: so Tech-skeptisch? Ich bin gar nicht Tech-skeptisch. Also nein, du hast du hast das... Sozusagen, jetzt muss ich die ganz klein bisschen korrigieren. Also wenn ich die letzten 95 Jahre betrachte, wir haben, wir haben vor kurzem mal vor einem Jahr oder so ähm, äh, den amerikanischen Aktienmarkt, für den es die besten Daten gibt, äh, die 95 Jahre zurückgehen, sehr granular sind, äh, den kann man sozusagen in 40, ungefähr 40 Branchen aufteilen, ne? von Maschinenbau äh, bis Hightech, äh, Pharma, Transport, Finanzen etc., you name it Einzelhandel. Ähm, Bergbau und so weiter und von diesen, in diesen 40 Branchen hatte Tech Hightech und Hightech gab es selbstverständlich auch schon in den 30er Jahren, also braucht jetzt keiner denken, Hightech ist sozusagen äh, so eine Sache, die erst seit fünf Jahren da ist oder seit zehn Jahren, seit es halt Artificial Intelligence oder sowas gibt, sondern Hightech ist äh, vor, vor 50 Jahren oder 80 Jahren war immer der, das Segment in der äh, Volkswirtschaft, das halt sozusagen technologisch am weitesten fortgeschritten war. So, und in diesen 95 Jahren hatte der Hightech-Sektor in den USA exakt, Ausrufezeichen, die gleiche Rendite. Also man musste schon an die zweite Nachkommastelle bei der Rendite gehen, um einen Unterschied festzustellen wie der Gesamtmarkt. So, das ist erstmal die Feststellung. Also Tech-Aktien haben langfristig keine höheren Renditen, sondern die gleichen Renditen wie der allgemeine Markt. Ähm, das
1: ist natürlich... Was ja auch schon überraschend ist. Genau, was,
0: was absolut also überraschend ist. Und ich sage dir auch gleich, warum. Ähm, jetzt muss man natürlich... Aber haben die nicht höhere Volatilitäten? Haben die nicht genau, höhere Volatilitäten? Das Und wenn ich es jetzt risikoadjustiert mache, wäre es ja dann ein schlechtes Geschäft. Absolut. Und daher das kommt das wahrscheinlich das... würde ich als das, Purist nämlich hier
2: kommen. Genau, was Nando vielleicht im Hinterkopf hatte, wenn ich risikogewichtete ja. Renditen rausrech, ausrechne. Die, die berühmte Sharpe Ratio ist eine Möglichkeit, das zu tun. Also... Das, äh, die Rendite ins Verhältnis setze zu der Volatilität, das ist hier nur eine Risikokennzahl, es wären auch noch andere denkbar, dann ist Tech sogar schlechter als äh, der allgemeine Marktwert. Die gleiche Rendite, aber sehr viel mehr Jojo-Effekt. Auch sehr mhm. viel höhere Drawdowns, wenn es mal bescheiden läuft, na, wie äh, im Dotcom-Crash vor 20 Jahren. Und... und ähm, also das, das ist erstmal die Realität. Ja, wenn,
0: du das mir jetzt, wenn du mir das jetzt erzählst, dann muss ich ja jetzt mal eine Lanze gegen ETFs brechen. Weil jetzt habe ich ja dummerweise im Höchststand bei Tech hatte ich 30% oder 27% im MSCI Welt hatte ich Tech. Jetzt sagst du mir aber, äh, das ist ja risikoadjustiert ein schlechtes Geschäft. Jetzt muss ich das ja wieder von 30% auf 20 runter langsam und dabei mache ich ja Verluste. Und wenn ich jetzt einen aktiven Fonds gehabt hätte und der Fondsmanager gewusst hätte, hey... Tech ist, so wie du es mir gerade sagst, risikoadjustiert Mist, dann wird er automatisch umschichten und wird dann nicht mehr mit einer 30er-Quote in den Tech-Crash reingehen, sondern vielleicht nur mit 20% Gewicht oder sogar nur mit 15. Auf der anderen Seite Ölwerte, die ja mittlerweile, die ja kurz vor der äh, Hosse nur noch irgendwie 2% MSCI-Welt ausgemacht haben, würde ich mir als aktiver Fondsmanager vielleicht denken, Ey, die nehme ich mal auf 10 hoch und wenn ich es aber als ETF habe, geht das jetzt so langsam hoch, weil die Exxon's und die chef dieser Welt so langsam an, 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 an Kursen gewinnen. Das spricht doch eigentlich gegen die Idee, dass man mit, mit Indexfonds immer besser läuft, weil ich kann aktiv dann viel schneller darauf reagieren und sagen, Pam, jetzt gibt es eine Rotation und die mache ich jetzt sofort und das wird nicht so langsam über Kursbewegung erst raus rotiert.
2: Also wenn die Welt so funktionieren würde, wie du das gerade geschildert hast, dann in der Tat würde alles dafür sprechen, entweder über clevere Fondsmanager, aktive Vormanager zu, zu investieren oder das selber zu machen, ne? also als als Einzelwertanleger sich die die hm. die äh, besten Werte rauspicken. Die Welt funktioniert aber nicht so. Und seit und warum funktioniert sie nicht so? Also seit ungefähr 60 Jahren äh, gibt es Kapital, empirische Kapitalmarktforschung, also mathematisch statistisch. Äh, basierte Kapitalmarktforschung auf der Basis von großen Datenmengen und so weiter. Also vor den 1960er Jahren äh, gab es das, weil die Daten nicht da waren und die Computer nicht da waren, äh, weniger. So, und in diesen 60 Jahren haben wir tausende von Untersuchungen gehabt, die belegt haben, dass dieses aktive Investieren in, im Aktienmarkt zumindest, das wäre vielleicht in anderen Märkten wie dem Immobilienmarkt oder dem Gebrauchtwagenmarkt anders, dieses aktive Herauspicken der Winner, und das Vermeiden der Loser, der Verlierer, das funktioniert einfach nicht. Glaub es mir. Also mit anderen Worten, diejenigen, die es versuchen, werden okay. da, dafür dabei so hohe Kosten, äh, weil, weil Trading halt Geld kostet und auch noch steuerliche Nachteile hat, produzieren, dass netto nach Abzug der Kosten sie schlechter stehen als als diejenigen, die es von vornherein okay. bleiben lassen. Und ich,
0: es ist einfach. Jetzt gibt es noch die anderen Leute, die sagen, ich nehme, jetzt kommen andere Leute und sagen, ich habe einen Computer. Und der Computer ist so schlau, da ist kein Mensch, der psychologisch denkt und sonst die. Und wir fangen mit diesen Faktoren an. Da sagt einer, ey, Momentum, Momentum ist, ist mhm. das Maß der Dinge, gibt es auch als ETF. Ich habe beispielsweise den MSCI World Momentum. Und man dürfte, dürfte dieses Jahr mal ein blaues Wunder erleben, aber vielleicht kannst du es auch erklären, warum das nicht wirklich funktioniert. Oder Low Volatility mhm. oder was es da für Faktoren gibt. Wer hat das noch eine Idee, wie man vielleicht ein bisschen was pimpt für Leute, ja. die jetzt vielleicht sagen, okay, ich habe mein Basis Investment, aber ich will darüber hinaus vielleicht noch ein bisschen ja, was, was anderes machen. Ja. Was sagst du denen? Ähm. Auch nochmal ein wunderbares
2: Stichwort, das du da lieferst. Also Fact, das sozusagen der Überbegriff für das, was du gerade beschrieben hast, ist Factor Investing oder Smart Beta, Smart Beta, mhm. englisch ausgesprochen, ähm, Investing. Also das Übergewichten im eigenen Portfolio, mit ETFs geht das sehr gut, äh, von sogenannten Faktorprämien. Äh, das sind Faktorprämien, das sind Low Volatility, das sind Momentum, das ist auch der berühmte Value-Effekt, der Small-Cap-Effekt, also kleine Aktien äh, übergewichten. Äh, auch der, der sogenannte Quality-Effekt. Jetzt haben wir schon die fünf, sechs wichtigsten genannt. Äh, mhm. Das Ganze ist so ein bisschen eine kompliziertere Materie, äh, da steckt sehr viel Forschung dahinter. Also das ne, nehmen wir einfach nur ganz kurz eine Minute für den Small-Cap-Effekt, weil das am einfachsten letztlich zu erklären ist. Also vor 40 Jahren hat ein Schweizer Forscher, Rolf Banz, eine statistische Untersuchung da äh, gemacht mit amerikanischen Aktien, hat die einfach nach Größenklassen unterschieden, also ähm, die Größe hier, das Größenkriterium ist Marktkapitalisierung, also Börsenwert. Unternehmen mit, und das Ergebnis dieser Studie war, Unternehmen mit kleinem Börsenwert, also Nebenwerte oder Small Caps, haben langfristig höhere Renditen als Unternehmen mit großem Börsenwert, also die die Standardwerte oder Blue Chips oder wie immer man sagen möchte. Und diese, Studien wurden dann für spätere Zeiträume oder diese, diese Art von Untersuchungen für andere Länder tausendfach wiederholt und im Großen und Ganzen immer wieder bestätigt. Das heißt aber nicht genauso wie bei Tech, die wir vorhin hatten, dass es in jedem fünf Jahreszeitfenster oder auch in jedem zehn Jahreszeitfenster so ist. Über den Gesamtzeitraum war es jedenfalls so. Und
0: ähm, und Kann man ja auch verstehen, kleine Werte genau. sind irgendwie risikobehafteter ja. und dann habe ich Risiko Risikoadjustiert. Jetzt kommen wir mal zum Momentum. Ich möchte jetzt mal Momentum wissen, weil Momentum war ja immer das Königsding. Genau. Und dann hat man gesagt, was läuft, das läuft. so Und äh, das ist ja, der Trend ist your friend, kennt jeder, der anfängt, mit Börse zu machen. Mhm. Und warum geht Momentum? Warum funktioniert dieser Effekt nicht?
2: Also der Momentum-Effekt ist, ist genauso wie du sagst, es ist, ist, ist sozusagen Aktien, die in der, in der jüngeren Vergangenheit gut gelaufen sind, laufen noch ein paar Monate, wenn ich das so die statistische Definition von Momentum hernehme, noch mal ein paar Monate besser, setzen dieses gute Momentum fort. Und bei den Loser-Aktien, die besonders schlecht gelaufen sind, ist es Gleiche in die andere Richtung wahr. Und das kann ich ja ausnutzen, das tun diese Momentum-ETFs, also da, da kann ich einen Algorithmus schreiben, der das, der das ausnutzt. So. Der Nachteil von Momentum ist, oder das, das Problem von Momentum ist, es produziert, wenn ich das ausnutzen möchte, in meinem Fonds, in meinem Portfolio, einen unglaublich hohen Turnover, also einen unglaublich hohen Umschlag. Ich muss ständig kaufen und verkaufen. Und dieses Kaufen und Verkaufen produziert Kosten. Ähm, früher war es so, dass diese, weil der Börsenhandel halt noch sehr viel mechanischer, mit viel mehr Papier und so weiter äh, ablief, dass diese Kosten, die, mehr, die hohe Mehrrendite, die im Momentum Vorkosten eigentlich statistisch produziert, es funktioniert, also Vorkosten tatsächlich, kannst du mir glauben, Fußnote nicht in jedem Jahreszeitraum bitte, aber auf lange Sicht, ähm, ähm, hat es sozusagen früher, deswegen scheiterte es an den hohen Kosten. Jetzt kommt äh, die, der technische Fortschritt im Aktienhandel, das Internet und so weiter und in den letzten 20, 30 Jahren sind halt Tradingkosten bei Aktien dramatisch gefallen, wirklich, wirklich dramatisch gefallen. Und normalerweise, dann haben dann bestimmte Leute gesagt, ja, da müsste eigentlich auch der Momentum-Effekt verschwinden, weil, weil, weil wenn das alle machen bei den niedrigen Trading-Kosten, dann wird der Effekt wegarbitriert, also sozusagen alle gehen da rein und dann werden diese, diese Aktien teurer und, und so weiter. Aber erstaunlicherweise ist es, ist es im Großen und Ganzen dieses Wegarbitrieren nicht geschehen. Das heißt also, aus der Sicht der Wissenschaft gibt es den Momentum-Effekt und der lässt sich, ähm, das wird dich, da, da, da wirst du vielleicht jetzt weniger überzeugt sein, der lässt sich zumindest aus der Sicht der Wissenschaft über ETFs auch ausnutzen, aber das ist ein launiger Geselle. Ne? Das, kann mal, ähm, mm. das kann mal ganz brutal auch in die andere Richtung gehen und vor allem im börsen -Crash wird eine Momentumstrategie tendenziell nochmal einen höheren Drawdown produzieren, weil ich ja die Lu sozusagen die die ich, ich kaufe das nach ähm, was ähm, in in der Vergangenheit äh, äh, besonders gut gelaufen ist und in der jungen Vergangenheit äh, besonders schlecht gelaufen ist, das schote ich also das kann noch äh, praktisch den Effekt noch verstärken, den der Drawdown hat. Aber generell, ich persönlich bin ein bisschen ein, oder nicht nur ein bisschen, bin eigentlich ein Freund von Factor Investing. Ich mache es für mein eigenes Geld auch. Das führt aber zu mehr Komplexität letztlich im Portfolio. Dazu braucht man auch schon ein bisschen Wissen. Wir bieten das auch unseren Kunden an bei der Gerd Invest. Aber man muss das nicht machen. Also das, das, das ist sozusagen die wenn man so will, die hohe Kunst. Aber das klingt jetzt auch schon...
0: Ja, zumal man dann auf einmal irgendwelche Sektoren hat, die man gar nicht haben will. Auf einmal war ich Bankaktionär. Ich dachte so, hä? Klar, ja. Aber weil, weil auf einmal Momentum in Banken war. Fünf Monate später war ich wieder das. Also man hat, wenn man dann irgendwie eine Branchengewichtung mit anderen macht, ist es etwas tricky gewesen. Genau, ja. Also du, du wirst keine marktneutreiche bei bei ETFs. Haben. ja. Hm, ganz genau. Jetzt fragen viele bei ETFs noch: Es gibt ja diese USITs. auch das hast du schön in deinem Buch beschrieben, was das heißt. Das sind halt eine Regulierungsform in Europa. Und es gibt viele amerikanische ETFs, die halt nicht nach usits form sind, die man trotzdem zwar in deutschen Börsen gehandelt werden, die man aber nicht kaufen kann. Und viele sagen: Aber mein Broker lässt mir das nicht zu, weil es halt nicht Usage-konform ist und weil dann irgendwelche Formblätter fehlen oder dies. Ich kann beispielsweise den Arc Innovation nicht kaufen. Im Nachhinein werden viele sagen: oh, Nicht so schlimm, aber als der gut lief, wollten das viele. Was ist, was, wie kann man das umgehen und, und, und hast du da eine Lösung und warum ist das so? Mhm. Als etf papst ja, erklär gerne, uns das ja, mal gerne. und sag, also, was die Leute machen können. Also
2: grundsätzlich wäre es nicht korrekt zu sagen, dass man in Europa oder in Deutschland nur Usage-Fonds, das ist sozusagen die aufsichtsrechtliche Bezeichnung für normale Investmentfonds einschließlich ETFs, also auch die aktiven, dass man die nur, nur die kaufen dürfe. Das ist nicht wahr, das wird zwar im Internet von irgendwelchen Leutchen verbreitet und äh, sozusagen amerikanische Fonds, amerikanische ETFs, die heißen dort im Grunde genommen Mutual Funds oder äh, RACs, Registered Investment Companies und so weiter, äh, die darf man genauso kaufen. Also also grundsätzlich rechtlich gesehen erstmal erste Hauptaussage ist es nicht verboten solche äh, amerikanischen ETFs oder amerikanischen Investmentfonds zu kaufen. Ähm, Klar, den, den, sozusagen den Schutz, den regulatorischen Schutz, der in der Usage, in diesem, in dieser Usage-Gesetzgebung in Europa angelegt ist, also eine, eine breite Streuung, keine nicht börsennotierten Investments oder fast keine, kein Leverage und so weiter, den habe ich bei amerikanischen ETFs nicht, aber die sind nicht in dieser gleichen Form, aber die sind im Prinzip sehr ähnlich strukturiert. Das Hauptproblem ist, dass ich keine Börsen, also die, die deutschen, Banken, deine Depotstelle kann bei einem nicht usage fonds vermutlich kein Börsen, also Entschuldigung, kein Steuerreporting korrekt äh, äh, produzieren und das ist ein Riesen -Nachteil, ne? ähm, Und es gibt im Investmentsteuergesetz so einen äh, Paragraphen, wenn, wenn äh, du dem Finanzamt für ein, für einen Fonds, ich spreche jetzt von Fonds, nicht von Einzelwerten, kein aus der Sicht des Finanzamts lesbares Steuerreporting. also was sind jetzt die Dividenden, was sind die Kursgewinne, in dem Format, wie es das deutsche Finanzamt halt haben möchte, vorlegen, kann, vorlegen kannst, dann kann das Finanzamt so eine Art Strafbesteuerung, die ungünstiger ist für dich, ersatzweise etablieren oder durchführen. Und das will man halt einfach nicht. Also... Ähm, und, und die Banken wollen letztlich diesen, diesen Klimbim und diesen Ärger von vornherein vermeiden. Also es ist, in einem Satz gesagt, nicht illegal, das zu tun, aber es hat in der Umsetzung, mhm. vor allem wegen des Steuerreportings, ähm, beträchtliche Nachteile.
0: Gut, jetzt haben wir das auch noch. Jetzt brauchen wir noch zwei Fragen zum Schluss, die unbedingt sein müssen, weil wenn du Recht hast und alle Welt irgendwann in ETFs ist, dann haben wir Sozialismus an den Börsen, weil dann einfach Unternehmen immer nur im Index sind und in Indexfonds sind und da wird nicht aktiv mal eins abgestraft und eins mal belohnt, sondern dann ist, werden immer die Unternehmen nur gekauft, wie sie anteilig im Index drin sind. Und selbst ein Pleiteunternehmen wird dann einfach anteilig so drin bleiben, weil ja alle Welt nur noch passiv am Index investiert. Was sagst du denen, die sagen, dann kommt der Sozialismus in die Welt und wir haben Anreize, gut zu sein oder ein Management gut zu sein, ist dann komplett weg? Das ist meine Lieblingsfrage, absolut.
2: Schön, dass du die am Schluss äh, stellst. Äh, ja. am Ende. Ja. Also erstmal, Feststellung Nummer eins, der Marktanteil, der korrekt berechnete Marktanteil von Passiv investieren, Fußnote Passiv investieren, ist ein Indexfonds oder ein ETF benutzen auf Bar-Enthold-Basis. Bar-Enthold-Basis ist ganz, ganz entscheidend. Also ich muss passiv investieren, das, was du eigentlich beschrieben hast, das geschieht nicht, Allein dadurch, das ist keine hinreichende Bedingung, dass ich einen ETF kaufe, einen Indexfonds kaufe. Ich muss ihn auch noch dauerhaft bei Enthold passiv halten. Ne? Okay. Äh, ETFs, es gibt 8000 auf der Welt, in Deutschland sind 1800 äh, zugelassen, werden mehrheitlich auf diesem Planeten zum Market Timing, also aktiven Trading, eingesetzt okay. von Hedgefonds. So, das will ich erstmal voraussetzen. Also, wenn irgendjemand herkommt und sagt, der Anteil von Indexfonds in den USA ist halt 25% oder 40%, das hat mit Passivinvestieren erstmal nichts zu tun. Falsche Baustelle, Entschuldigung, Thema verfehlt. Muss ich zu der Person sagen. Okay. So, der ja. Ja, der korrekt berechnete Marktanteil von passivem Investieren, also diesem dem was du was du beschrieben hast, dass sich jemand also wirklich nicht mehr kümmert um äh, in was investiere ich jetzt ja, spezifisch, ich investiere ja einfach in alles. Ähm, das ist irgendwo drei Prozent heute. So, also mit anderen Worten okay. konkret heute sind wir in irgendeinem völlig irrelevanten niedrigen Bereich des Marktanteils von Passiven investieren. Und das 50 Jahre nachdem Indexfonds erfunden wurden, Anfang der 1970er Jahre. So, das, das nur mal eins. Das, das verstehe
0: ich, das verstehe ich. Da, da, da brauchen wir auch den Rest nicht mehr genau. zu besprechen. Da wissen wir ja auch 3%, selbst wenn es ja. 10 sind, ist es ja noch nicht. Erst wenn es so ab 50 ist, dann genau. müsste man sich Sorgen machen. Und die zweite Frage, die dann auch immer alle Leute stellen, ist: wenn, alle, wenn alles Geld in ETFs ist, dann würde das Crashes beschleunigen, weil dann irgendwann keine Liquidität mehr auf der Gegenseite ist und wenn alle ganz schnell rein raus über Indexfonds machen können, dann wird es möglicherweise auch die Bundesbank hat selbst mal in einem, in einem Monatsbericht das geschrieben, dass es dann ähm, Marktbewegungen akzentuieren würde. Die haben das ein bisschen mhm. äh, passiver geschrieben. Ähm, äh, was sagst du denn denen?
2: Ich, ich sage denen, dass das, was also es ist in der Tat so, dass High-Frequency-Trading von Hedgefonds und so weiter sehr häufig mit ETFs, wie eigentlich vorhin schon erwähnt von mir, verwendet werden. Und ETFs sind einfach nur eine dünne Hülle, so wie eine Papierfolie, wenn du einen Salatkopf kaufst, kriegst du den im Supermarkt mit einer dünnen, hoffentlich ökologisch unbedenklichen, kleinen, dünnen Papierfolie. Also die, die Hauptsache ist der Salatkopf. Die, die Papierfolie ändert den Salatkopf natürlich nicht in seinem Grundcharakter und auch vom Preis her ist sie irrelevant. So. Und ähm, wenn es keine ETFs als diese Hülle geben würde, würden äh, diese Trader, die, die sehr schnell hin und her traden, aber auch äh, andere äh, Investoren halt einfach was anderes hernehmen. Zum Beispiel Index Futures. Vor der Erfindung von mhm. ETFs hat man sowas Ähnliches auch schon machen können, dass ich sozusagen en bloc die 500 Aktien, die den S&P 500 Index ausmachen, en Block mit einem Trade kaufe oder verkaufe. Das ging auch schon vorher über sogenannte Futures-Kontrakte. Und jetzt geht es natürlich bequemer, weil wir ETFs haben. Und ähm, wenn ich... Äh, wenn ich keine ETFs hätte oder die irgendwie abschaffen würde, das ist eigentlich ein absurder Gedanke, weil weil das verfassungsrechtlich schon schon äh, niemals durchgehen würde, ähm, dann würde würden der würden die Märkte halt irgendwas anderes hernehmen und gerade in der heutigen Zeit, in der ich also die Technologie, Computertechnologie äh, habe, die ich habe, die ich vor vor 30 Jahren, 50 Jahren nicht hatte, äh, würde würde es sehr leicht möglich sein, sozusagen ETFs zu ersetzen. Aber da ETFs existieren, genau. da sie sehr gut funktionieren, da sie spottbillig sind. Müssen sie nicht ja,
0: ersetzt werden. Ja. Das, ist, ja, das verstehe ich. Okay, also auch das Argument ist jetzt keins, was gegen ETFs spricht. Haben wir irgendwas vergessen mit ETFs? Wo du sagst, also die Frage hätte ihr unbedingt stellen müssen, sonst ist das hier nicht komplett. Also ich habe mal... Nach anderthalb äh, Stunden wollen wir ja komplett sein.
2: <lacht> genau, im Internet taucht immer mal wieder das Stichwort ETF-Blase auf. Ne? Da lache ich mich immer gleich. Ja, das haben wir jetzt zum Schluss noch gefragt. Ja, das haben wir
0: jetzt auch Okay, bevor. also wenn du wenn du, gesagt, wenn,
2: das wenn, egal, wenn du das unter ETF-Blase verstehst, also dass äh, ETF, ETFs, äh, weil du gesagt hast, die, die, die Marktausschläge akzentuieren, aber dass ETFs irgendwie zu, ja, ja. zu Blasen beitragen, also das ist völlig absurd. Da sind wir wieder bei dem Argument, äh, ETFs sind einfach nur die Hülle. Na, wenn, wenn, wenn Leute mhm. in Aktien reingehen oder Technologieaktien reingehen und sagen, äh, uns, äh, wir werden in das technologische Nirvana kommen, weil äh, Fintechs oder wie immer das heißt, äh, äh, einfach so, toll und profitabel sein werden, dann werden sie das tun, ob das jetzt mit ETFs geschieht oder mit anderen Vehikeln geschieht und äh, da, sind, da sind nicht äh, ETFs dran schuld. ETFs sind letztlich eine passiv, völlig passive Geschichte. Wo der Markt hingeht, das bestimmen aktive Investoren und ja, dafür können sie auch
0: äh, ETFs einsetzen. Würdest du, du uns noch sagen, was der Markt in diesem Jahr noch macht? <lacht> klar. Hast du noch eine Idee, wo du sagen würdest, jetzt? jetzt äh, klar, du wirst jetzt sagen, Märkte fluktuieren, das ist die eine Aussage, aber vielleicht, wenn du jetzt so einen S&P-Stand oder so einen DAX-Stand zum Jahresende, ist das jetzt 10% höher, 10% tiefer oder im Vergleich, hast du eine Idee? Ich bin
2: eigentlich äh, sozusagen, äh, das ist mein natureller, chronischer Optimist. Ähm, ähm, das ist schon mal gut. gut. Das äh, hat auch funktioniert in meinem Leben, auch wirtschaftlich äh, funktioniert, ähm, und äh, Optimisten leben sowieso länger, habe ich neulich gelesen in einer also, Studie. Ne, das hat mit dem Optimisten nichts zu tun, aber mit äh, der Lebensführung, die mit Optimismus äh, korreliert. Ne? Ähm, also ich, ich denke, der Aktienmarkt global ist heute äh, moderat unterbewertet. Äh, das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Äh, Kriege... Der Ukraine-Russland-Krieg ist Gott sei Dank kein Weltkrieg. Ich hoffe, er endet bald und ich hoffe, er endet, dass die Ukraine territorial so bestehen bleibt, wie sie vor dem Krieg bestanden, bestand, also dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Er ist aber Gott sei Dank kein Weltkrieg und dieser Krieg wird nicht unendlich lange dauern. Und äh, ich, ich persönlich glaube deswegen, dass es keinen Grund gibt jetzt zu denken, oh wir stehen jetzt vor dem ultimativen Crash-Szenario oder, oder sowas. Ne? Aber äh, letzten Endes weiß ich nicht, wie die, was die Zukunft sein wird. Ich weiß nur, dass es langfristig in der globalen Weltwirtschaft und am globalen Aktienmarkt nach auf nach oben gehen wird. Das ist garantiert. Aber Gut, jetzt haben, wir das
0: erste, jetzt haben wir das erste Halbjahr ist durch, jetzt wollen wir das zweite. kommen. Sag mal irgendeine Idee fürs zweite. Im Für ersten Halbjahr haben wir ungefähr im Schnitt der DAX minus 18 bis minus 20 Prozent. Ich weiß nicht, wo, wo es rauskommt jetzt. Dann haben wir, haben wir den S&P auch ungefähr minus 20 Prozent. Was glaubst du, was macht das zweite Halbjahr? Das ist einfach eine Idee.
2: Also ich glaube, ich glaube, mit Betonung auf Glauben, aber bitte das nicht als Prognose interpretieren und mir nach äh, am 31. Dezember sagen, ja, der Komma hat es wieder versemmelt. Also solche Prognosen gebe ich nicht ab. Aber ich glaube äh, grundsätzlich, dass der Aktienmarkt nach oben tendieren wird äh, Richtung Jahresende, äh, weil, ich, weil ich ein chronischer Optimist bin. Aber wenn das nicht geschieht, äh, habe ich auch kein Problem. Weil das, das Geld, was, was ich äh, kurz, äh, also in den nächsten fünf Jahren brauchen werde, das ist nicht im Aktienmarkt investiert. Super, dann ja, hast du auch dann ist die es, Regel. Dann haben
1: wir es doch. Dann ist das gesunder Optimismus. Und selbst wenn der Crash kommt, wissen wir jetzt auch, Macht doch nichts, genau, ja, also, also, wenn wir also, den richtigen Horizont und die richtigen ja, Produkte haben.
2: Wir sollten alle so ein ganz klein bisschen wie die Stoiker vor zweieinhalbtausend Jahren, die griechischen Stoiker, so ein bisschen Fatalismus, gesunden Fatalismus auch in unser Leben einführen. Also ich muss mir mein Leben halt so gestalten, dass, dass ähm, sozusagen Pannen, Pleiten, äh, Verluste und so weiter mir ähm, sozusagen mir nichts anhaben können oder mich, mich vielleicht ärgern und, und nerven, aber sozusagen nicht zum zum ultimativen...
0: Existenziellen ja. Risiko werden, genau. da haben wir es doch. Und das ist die fünf jahres wenn ich Richtig. nur das Geld im Aktienmarkt habe, was ich fünf Jahre... Und schon haben wir es. Und dann können wir zum, zum Stoiker werden und sind stoisch, machen stoisch alles auf Aktien, bis auf die Sachen, die
1: ich fünf Jahre, in die fünf Jahren brauche.
0: Bingo also Gerd, Jetzt kann nichts mehr kommen, würde nee. ich sagen.
1: Nee, Gesunder Fatalismus auch als Lifehack, das ist ja. doch, ist doch genau. perfekt. Ist also wunderbar. Finde
0: ich, find ich wunderbar, wir, wie
2: wir da jetzt den Bogen
0: geschlagen haben. Mhm. Jetzt wollte ich zum Schluss noch eine Sache wissen, welches Buch würdest du von all denen nehmen, die du jetzt geschrieben hast, wenn jetzt einer da sitzt und sagt, ich habe jetzt schon 20% kapiert, was der Komma mir erzählt hat, welches Buch würdest du dann kaufen? Und wenn du jemanden hast, der sagt, also irgendwie waren mir 90 Prozent der Sachen, die ich hier gehört habe, böhmische Dörfer. Was würdest du dann kaufen? Und wenn du sagst jemand, äh, weiß ich nicht, sag einfach noch, welches Buch für welchen Menschen?
2: Zwei Bücher. Entschuldigung, wenn ich jetzt äh, gleich wieder ausweichend antworte. Also ich würde Oh
0: nee, das ist das. Zwei.
2: Zwei Bücher. Also ja. ein, ein okay. Buch von mir heißt Kaufen oder Mieten. Wenn jemand das alles, was wir heute gesagt haben, auch noch sozusagen in den Kontext von Immobilien versus Aktien stellen möchte, dann empfehle ich mein mhm kaufen oder mieten kam 2021. Zumindest
0: dann, zumindest dann, wenn man nicht selbst kaufen will. Genau. So, das muss man vielleicht dazu sagen, wer, 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 die, wer die ist das Heimelige eines Eigenheims liebt und das vielleicht irrational ist, diese Liebe und er sich freut, dass er im Eigenheim wohnt und ein Bild da an die Wand hauen will, wo er will oder ein Bübel dahin bohren will. Das hast du ja nicht be beschrieben, sondern du hast einfach die reine genau. Rendite gesehen und dann ist natürlich Aktien immer günstiger. Das, das ist klar.
2: Gut, also wenn, du, Gut äh, das? Wenn, wenn du, also wenn du der Überzeugung bist, dann habe ich da schon... Ein Hack, kann ich da schon ein Häkchen drin machen? Da, ich, mir begegnen immer noch unheimlich viele Menschen, die, die behaupten oder glauben, dass Immobilien also die ultimativ rentabelste Assetklasse aller Zeiten äh, sei. Okay. Und ist, ist, ist letzten Endes so nicht wahr. Aber äh, in dem Buch wird es äh, sozusagen mit, mit nackten Zahlen und Statistiken und Historie und so weiter belegt. Und das andere Buch ist, wenn jemand wirklich sozusagen richtig in das Thema passiv investieren aus Sicht der Wissenschaft, ohne gleich Akademiker sein zu wollen und, und Mathematiker, also immer noch vertretbar, einfaches äh, äh, Ratgeberbuch einsteigen möchte, dann äh, empfehle ich mein, mein dickes Buch, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Ähm, also das hat so 400 Seiten, das ist natürlich schon eine andere Nummer. Boah.
0: Okay, ja. Und all die anderen, die jetzt hier schon, äh, die jetzt vielleicht sagen, ich nehme Komma Light, die nehmen das neue Buch aus dem Finanzbuchverlag Richtig. für 17 Das waren 17 Euro genau, ja. oder was ja, war ja, es? Und ja. dann sehr gut. So, jetzt kann wirklich nichts mehr kommen. Gerd, wir sagen vielen Dank ja. ähm, und äh, wünschen uns allen viel Erfolg an den Märkten und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen das natürlich auch. Und äh, ja, sagen vielen Dank, dass so, so viel Zeit und so viel Beratung zuteil werden Hat müssen. Spaß
2: gemacht, Holger ja. Nando, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und natürlich uns allen ein tolles zweites Börsen, Börsenhalbjahr.
1: In diesem Sinne, danke. Gerd. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Der ETF als würdiger Nachfolger von Sparbuch und Lebensversicherung. So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber das trifft es natürlich irgendwie ganz gut. Zumindest ist das ja auch unsere Devise, so ein bisschen, aber äh, Sparbuch und Lebensversicherung sind natürlich aus unseren Köpfen irgendwie schon längst verschwunden. Aber da hat er schon recht, der gute Gerd. Und äh, das trifft es wirklich ganz gut. Und ich fand ja auch den Tipp auf die Frage: Einmalzahlung oder in, in, in Raten dann sparen, das ist ja wirklich etwas, was auch was wir auch ständig gefragt werden. Und ähm, er meinte ja irgendwie, innerhalb von einem bis drei Jahren soll dann sozusagen doch die Gesamtsumme, die man sich so vorgenommen hat, im Markt drin sein. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Faustformel. Ja, und wenn man vor
0: allen Dingen, wenn man ähm, das stückeln will, dann muss man das geplant stückeln und nicht bei jedem Mal wieder die Traute besitzen müssen. Oh, jetzt kaufe ich. Weil gerade in solchen Märkten, die wir jetzt erleben, würde bestimmt jeder sagen so, oh nee, warte ich ab. Und dann investiert man nie. Und deswegen, wenn man sagt, okay, ich bin ein bisschen ängstlicher Mensch. Ich möchte nicht gleich, dass meine 10.000 Euro, die ich investiere, die nächste Woche 10% weniger wert sind. Ich stückel das dann aber nach einem festen Plan. Das fand ich wirklich eine saugute Idee. Und ich fand auch wirklich äh, die
1: Steuerdiskussion, die hat sich so ein bisschen genervt, lieber oh. Nando. Das habe ich ja gemerkt. Ja, das ist, also ich bin mal wirklich gespannt. Ähm, gebt auch gern euer euer Feedback oder Reaktion dazu. Ich ich fand es sehr lang, ich weiß, das ist irgendwie, aber ich bin gespannt, wie, ob die Leute dabei geblieben sind oder vielleicht doch einen Tick vorgespielt haben. Aber das haben. ist
0: doch relevant, jeder, der jetzt langfristig spart, ganz am Anfang klar, also jeder, der übrigens das anlegt, sollte sich erstmal den, den Sparerfreibetrag holen, der jetzt ja erhöht wird demnächst, also ab 2024 leider erst, also nicht sofort, das ist ein bisschen nervig, nee, 2023, Entschuldigung. Und das sollte man also schon mal einrichten, aber irgendwann, wenn man dann spart, dann ist ja irgendwann der Sparerfreibetrag auch ausgeschöpft. Und dann ist doch wirklich wichtig, wie funktioniert das? Und ist es besser, ob man sich ausschüttet oder ob man thesaurierend anlegt und wie das steuerlich passiert? Also ich wollte es gerne mal wissen und ob das, ja, das Vorteile ist so das oder so ist. Ja, aber das interessiert auch viele Leute. Und wenn wir eine Folge machen, die wirklich zeitlos sein soll, die wirklich für die Ewigkeit ist, dann will ich auch jeden Aspekt des ETF-Investierens einmal angesprochen haben. Und da gehört Steuer leider dazu. Das ist einfach und deswegen bin ich da auch so ein bisschen drauf rumgeredet, damit man jetzt jeder mal weiß und da muss niemand mehr fragen, wenn jemand eine Steuerfrage hat, muss er einfach sagen, wir einfach hört die Kommafolge und fertig.
1: Die Folge für die Ewigkeit. Das ist wow. die Folge für die Ewigkeit, das sage ja. ich dir. Also wirklich ja.
0: Vielleicht wird irgendwann die Steuern, vielleicht gibt es ja irgendwann mal sowas wie den Spekulationsfrist wieder. Es klingt ja scheußlich das Wort, aber dass man wieder sagt, wer langfristig spart und länger als fünf Jahre sein Geld anlegt, der kann dann die Gewinne umsonst mitnehmen. Das wäre ein Wunsch, den viele Menschen haben. Vielleicht ist dann die Folge nicht mehr ganz vollständig, ewig, zeitlos. Aber ich finde, wir haben jetzt alles gelernt, auch was Faktoren anbetrifft. Soll ich Faktoren investieren? Ist es gut? Ist es schlecht? Wie funktioniert das?
1: Alles dabei. In der Tat, ja alles dabei und deswegen habe ich an dieser Stelle auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich kann nur sagen, du bleibst ja hier am Start, lieber heute, ja. in zwei Tagen dann zusammen äh, mit Daniel und ihr wisst mhm. ja, dieses Duo bedeutet geballte Kompetenz und Erfahrung und das hat definitiv Komma-Niveau und das gilt es natürlich nicht zu verpassen und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns auch. Wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall,
0: wo es Podcasts gibt.